0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, l'épisode du mois de janvier 2021. Bonne année à tous et à toutes. Euh, on se retrouve donc aujourd'hui, donc euh, bah, comme d'habitude, un épisode euh, régulier, classique, avec des chroniques, un débat, euh, un épisode euh, avec du hors-jeu cette fois, puisqu'on n'a pas de top euh, comme l'épisode de fin d'année. Et je, je dis bonjour évidemment à mes deux acolytes. Bonsoir Mikaël, Bonsoir Et bonsoir à Monique Duterteur. On oublie souvent le Duterteur. C'est vrai, bonsoir Bonsoir Monique. Euh, après cet épisode euh, bonus que nous venons d'enregistrer, dans lequel nous avons traité des, des open world et euh, des genres de jeux vidéo, on va attaquer cet épisode avec euh, une autre, euh, un autre sujet, une autre... Euh, Réflexion, qui a été inspirée par euh, notre amie Monique, qui a fait même un sondage Twitter, c'est vous dire le niveau d'engagement pour ce podcast. Le L'idée du... de génération de consoles est-elle médi... désuète le Pardon Monique, tu le voulais Le médiateur réagir. du
1: gaming. Euh... Parce... Toujours là dans les bons Parce coups. Parce que certes, ami des gamers, mais voilà, moi je suis là pour, euh, pour créer du, du consensus et de l'unité avant tout, tu vois.
0: <rire> c'est ça, en cette période trouble hein, évidemment il faut, il faut recréer de l'unité autour de certaines valeurs hein, notamment les valeurs traditionnelles euh, le racisme par exemple non je, pardon, j'essayais d'imiter Eric Zemmour, <rire> c'était pas terrible euh, bref on va donc attaquer sur la ce sujet euh, nationale. la préférence nationale et amis patriotes n'oubliez pas de souscrire à notre Patreon <rire> euh, <La> transition <rire> ah ouais, magnifique, magnifique. Euh, L'idée de génération de console est-elle désuète? Monique, je te laisse la parole. Pourquoi tu as voulu euh, traiter ce sujet et qu'est-ce qui t'a inspiré, voilà, cette, cette magnifique réflexion?
1: Alors, la réalité, c'est pas que je suis un médiateur, c'est en fait, j'ai pas beaucoup joué ce mois-ci et il euh, y avait une chronique à faire. Du coup, j'ai posé la question et euh, en, en vrai, je suis un peu tiraillé entre plusieurs euh, réponses à cette question, tu vois, genre typiquement. Est-ce que c'est daté Est-ce que c'est important Est-ce que c'est une notion floue qui ne veut plus grandir, il veut plus dire grand-chose, enfin qui ne veut pas dire grand-chose plutôt et, euh, et les PC dans tout ça Voilà, c'est ouais,
0: effectivement les PC dans tout ça, c'est <rire> c'est une question
1: intéressante. C'était les quatre. Mais
0: moi, je suis. Un... En fait, je trouve que toutes les réponses se valent, quoi. Elles sont toutes, elles sont toutes valables. Bah, selon ouais. leur...
1: Selon l'angle, selon le point de vue. Il y a des choses à dire euh, sur chacune d'elles, en tout cas. Euh, on va peut-être donner les résultats du, son du sondage. Hein. Parmi donc, euh, mes followers, il y en a 24,5% qui disent que c'est daté, 29,6% qui disent que c'est important, 31,6% qui disent c'est flou, et euh, 14,3% qui dit et hey, PC dans tout ça. Donc il y a 14,3%
0: de PC Master Ass. <rire>
1: Sans doute. Ou c'est aussi une question légitime, même si t'es joueur cons console, quoi. Parce que tu. Ouais. L'importance du jeu PC, mine de rien. Euh... Ouais, voilà. elle, est, elle est de plus en plus
0: euh, valide, hein,
1: notamment. Bah, euh, typiquement, avec... euh, Cyberpunk 2077, hein. Euh, tu <rire> c'est un jeu qui a été fait pour... sur PC. Euh, sur console, euh, bah. Euh, c'est il... injouable. Bah, sur console, il est entre deux générations, typiquement, alors qu'il est sur les PC euh, récents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, euh, bien sûr, bah, le PC, il n'y a pas vraiment de génération. Derrière, c'est le jeu du clivage hein. euh...
2: <rire> bah, <rire> oui Cyberpunk. et non de droite. Non, c'est pour ouais. moi c'est vraiment pas le jeu du clivage, en fait c'est le, le le symbole du euh, c'est flou parce qu'en fait, il oui. y a un il y a un mec qui avait une chaîne YouTube à une époque qui était très euh, qui était très cool, qui s'appelait Mikael et il a fait une vidéo il y a il y a bientôt 5 ans La qui s'appelait cool, euh, hein. PS4 euh, Neo et Xbox Scorpio bon, sur les noms hein, on, on repassera mais euh, euh, grosso modo sur les impacts que ces consoles allaient avoir et je trouve qu'en fait cyberpunk est un bon exemple parce qu'il est complètement injouable sur PS4 et Xbox One classique sur les versions pro c'est un petit peu plus qualitatif et actuellement les versions PS5 et Xbox Series X que tu as c'est des versions rétro compatibles qui sont bah qui tournent en je vais pas dire en émulation mais tu vois un petit peu l'idée donc pour moi c'est vraiment le jeu qui est le symbole de ce côté, t'as beau avoir des générations de consoles, t'as de plus en plus un glissement en fait qui se fait de manière plus progressive. où tu sais que tu vas avoir ta Switch Pro, tu sais que tu vas avoir ta PS5 Pro. Et finalement, pour moi, le gros changement de génération est là où il a véritablement une importance dans le cas des consoleux, c'est bah au bout d'un moment qu'on dit euh, c'est fini, on ferme les portes, on éteint la lumière. Si tu veux jouer au nouveau Dark Souls euh, au nouveau Demon Souls, il va falloir t'acheter une PS5 quoi. Pour moi, c'est le seul ouais, truc alors... maintenant, parce que techniquement, tu as un glissement qui se fait et ça, c'est indéniable.
0: Oui, ce glissement, on l'avait d'ailleurs euh, même dans Radio Librius. Hein, si vous avez, si vous faites partie des auditeurs fidèles qui étaient, qui étiez là euh, dans les épisodes, euh, voilà, un peu formule archaïque, euh, on, on avait fait un épisode là-dessus. Je m'en souviens. On avait justement évoqué l'idée de la transition des générations vers le modèle. Euh, pff, pas de la téléphonie mobile, mais en tout cas d'un espèce de d'inspiration, de, de, quoi, de, du modèle de, du marché de téléphonie. Euh, et c'est vrai que si aujourd'hui, avec ce qu'on a pu assister euh, dans la génération PS4 et, et Xbox One, c'est évidemment euh, là-dessus qu'on qu qu s'est dirigé vers, vers ça, qu'on s'est dirigé plutôt. Euh, donc évidemment, il y a eu un glissement. Euh, maintenant, Monique, euh, tu avais l'air quand même de de rester attaché à cette idée de génération.
1: Pas vraiment, en vrai, parce que... Ah pardon, euh... j'avais mal compris, alors. Mais ouais, parce que euh, vraiment, euh, déjà, l'idée de génération console... Euh, au départ, je voulais un peu me d'où est-ce que ça venait, ce délire. Euh, J'ai pas vraiment fouillé, j'avoue. Mais, euh, comment dire... Parce que sur Wikipédia, du coup, il y a un article, « Console trié par génération ». Et euh, le truc qui est intéressant, c'est que... Euh, typiquement, première, deuxième génération, c'était... Bah, au départ, t'avais des trucs de merde euh, que tu branchais à la télé, quoi. Et après, t'avais un truc de merde que tu branches à tes télé, mais avec des cartouches. Et tu pouvais changer les jeux et acheter les jeux. Donc, et, et tu vois, ça, c'est plus un, une évolution dans les, dans, une évolution objective, on va dire, dans le hardware. C'est-à-dire que les hardware ont acquis de nouvelles fonctionnalités, mais c'est aussi un changement dans les usages. Parce qu'en termes de puissance, le fait de jouer à une machine pong ou euh, acheter une cartouche pong, euh, c'était pas beaucoup plus fou, quoi. Donc euh, en termes de puissance, c'était pas euh, vraiment significatif. Néanmoins, la, la question de changement des usages, euh, elle est présente dès le départ. Donc, euh, et, et c'est intéressant, c'est les, les générations de console, c'est peut-être plus lié à des époques, à des modes de consommation, que plutôt des sauts techniques, je pense, parce que autre, autre cas un peu qui.. Euh qui peut interroger, c'est typiquement la Game Boy elle est dans la génération de la Super Nintendo et euh, la PC Engine elle est dans euh, la génération de la NES. Alors que la PC Engine c'est pas très éloigné d'une Mega Drive ou d'une Super Nintendo en termes de rendu, alors que la Game Boy c'est quand même une console qui fait un énorme pas en arrière, mais elle est portable. Donc là là, là il ouais. y a une progression dans les usages, donc effectivement on peut dire que ça fait partie d'une mmh. nouvelle génération. Euh, au... est-ce qu'on, est-ce qu'on dissocie du fait de euh, cette
0: portabilité et de cette différence d'usage? C'est un truc qu'on fait traditionnellement quand même, euh, dissocier. Euh, les générations de consoles euh, de salon, les générations de consoles portables, j'ai l'impression qu'il y a quand même, des, qu a quand même des, des coutumes, en tout cas des, des traditions, des réflexes euh, que les joueurs ont pris, et la presse évidemment, les marketeurs même euh, l'ont adopté. Oui les marketeurs euh, ont depuis... eu
1: besoin pour revendre des consoles déjà bien installées, quand fallait vendre ouais. une, une euh, nouvelle Nintendo, il euh, fallait dire celle-là elle est super <rire> ouais. Celle-là c'était très marqué, ou quand tu as vendu plein de Playstation, il faut dire là c'est la 2 pour, pour le marketing c'est sûr que c'est important d'avoir une nouvelle génération console hein mais, mais d'ailleurs euh...
0: Sony l'a très très clairement rappelé au moment de la PS5, hein. ils, ils ont rappelé qu'ils étaient attachés à cette idée de génération, contrairement oui, à Microsoft c'est qui, le, qui, voilà, le, le discours
2: qu'a qu Sony en mode euh, ami des gamers euh, Sony. mais oui c'est du bullshit ils marketing ils ont toujours eu oui, ça, oui, mais au bout d'un moment même d'un point de vue euh, purement cynique et économique euh, si tu veux, au bout d'un moment les générations euh, sont utiles, parce que tu peux avoir des machines plus puissante et donc vendre tes jeux à travers des des trailers etc un peu plus attrayants. mais au-delà de ça euh, quand tu regardes la bête réalité aujourd'hui euh, c'est pas vendre une console qui fait gagner de la thune à Microsoft ou à Sony et demain quand tu auras euh, tout le monde qui jouera en cloud et euh, que tu littéralement plus de consoles ça arrangera tout le monde enfin alors certes tu auras le côté euh, nostalgique en mode ah oh, c'était quand même bien les objets les changements de génération mais dans les faits, les constructeurs, bah, ils auront pu à se retrouver avec des problèmes de machines, parce que bon, on a beau dire, ah, on organise les pénuries de PS5. Bah, aujourd'hui, on se rend bien compte que les pénuries elles sont pas du tout organisées. Je pense que Sony, il se morde un peu, euh, il se morde un peu, question de se dire, merde, on ne peut pas vendre nos jeux sur PS5 parce qu'on peut pas vendre de consoles. Imagine, bah, t'aurais pas hein. de console. Ce serait bien plus pratique. Et pour moi, la question de génération de consoles, disparaîtra naturellement parce que, bah même les machines ont vocation à disparaître. Alors, Je sais, tout le monde n'est pas fibré. Euh, on est en plus bien loti en France à côté de pas mal de pays. Mais voilà, pour moi, génération de consoles, c'est un débat qui, qui s'effacera de plus en plus tout naturellement. Qui okay, est amené euh, de manière quasiment inéluctable
1: à disparaître, en fait, eh bah, si, si je comprends bien. Eh bah là, j'ai envie de dire objection. Parce que euh, dans les réponses, il y a beaucoup de gens qui disaient « Avec Nintendo, c'est flou ». Et euh, j'ai envie de dire, je pense Nintendo, c'est peut-être le constructeur qui a le plus besoin de la notion de génération de consoles et de, et de marquer des gaps. Typiquement, tu disais, les constructeurs ne gagnent pas d'argent avec les consoles. Alors oui, mais pas tout à fait. Parce que, par exemple, euh, si la Switch n'était pas autant vendue, il euh, y aurait pas 30 millions de Mario Kart 8 vendus. Hein. Oui, mais imagine, tu aurais
2: la possibilité de vendre du Mario Kart comme ça. Enfin. Mais bah alors... Euh... Après, là, en l'occurrence, un... Nintendo est un cas à part, parce que Nintendo, de toute façon, euh, c'est pareil. Effectivement, quand je disais que les constructeurs margeaient pas sur leur machine, Nintendo a souvent été un cas différent, tu vas me dire.
1: Ouais, mais... il y a ça, mais... Euh, parce qu'en plus, l'idée de vendre des consoles, ça permet aussi de vendre des Joy-Con. Euh, ça permet de vendre des animaux, ça permet de... Voilà. Mais Oui, non, toi, mais concrètement... de vendre des housses de merde, c'est... Voilà. Oui, mais de toute façon,
2: euh, Nintendo a toujours eu une tradition qui était plus, euh, on va dire, jouet et objet au sens large que euh, Microsoft et Sony, mais t'as aussi un truc tout con. Euh, Nintendo, euh, s'ils vont euh, vendre leur Mario Kart que sur Switch et pas sur toutes les plateformes, c'est pas tant... Parce qu'ils ont envie de vendre des housses, des Joy-Con et tout le bordel à travers leur machine, mais c'est juste parce qu'ils savent que les gens veulent jouer à Mario Kart, qu'ils vont acheter une Switch pour jouer à Mario Kart, et qu'après ils vont acheter des jeux sur Switch et qu'ils vont toucher des royalties là-dessus. Mais imagine que au lieu d'avoir une Switch, t'aurais un service en ligne façon Shadow ou je sais pas quelle merde bah tu pourrais retrouver à peu près la même logique de royalties que tu payes en utilisant leurs services de streaming. Après, je suis d'accord dans le cas de Nintendo, vu qu'il y a un côté objet qui est beaucoup plus fort que chez les autres constructeurs, et je pense que même la Switch on peut tous le dire Enfin, je, je sais pas vous, Remarque, je me mouille peut-être un peu sur ce sujet. Euh, ma PS4, je m'en bats les couilles. Ma 360, je m'en battais les couilles. Euh, demain, ma, ma ma Xbox Series X ou ma PS5, je m'en foutrais complètement. Même mon PC, je, je m'en fous. Par contre, la Switch, j'aime bien l'objet. Et j'ai souvent eu ça avec les consoles Nintendo, la Game, ouais, complètement. La Game Boy, euh, la, la GameCube. Euh... Donc oui, je suis d'accord, il y a une petite nuance pour Nintendo, mais
1: quand même... Et j'en ajoute une autre aussi qui est importante, parce que euh, là, tu as un peu plus loin que idée de génération t as... T un peu plus loin que remettre en cause des générations. T'as remis en cause euh, l'idée d'écosystème. Nintendo, euh, c'est euh, ce qui leur apporte de l'argent, rien, c'est un écosystème. C'est le fait d'avoir un petit ghetto de euh, de gens qui ont acheté une Switch, qui vont pas justement euh, aller acheter euh, les, les les triple jolies et tout, mais qui sont en, entre guillemets bloqués avec leur catalogue. Oui, si mais tu Nintendo... peux avoir la même chose avec un Shadow, par exemple. Bah non, imagine... parce que en... non, je suis pas d'accord parce que euh, quand ça fait, il y a des jeux Nintendo, tu les mets en frontal avec d'autres jeux, ils, ils tiennent pas la route. Typiquement, euh, un, un Zelda Musso, on y a joué parce qu'il était sur Switch et qu'on avait envie de jouer à Switch et certes il y avait Zelda, mais typiquement il sort en face d'un Assassin's Creed en frontal, mais le, le, le Zelda il est ridicule. Ouais, mais alors,
2: imagine demain, tu n'as plus de console, tu as juste des services en ligne qui te permettent de jouer à des jeux en streaming. Euh, tu vas t'abonner aux services en ligne tous les mois où tu vas payer une certaine somme euh, si t'es abonné au service en ligne Switch, ça va être exactement la même chose. Tu t'abonneras ah bah peut-être pas au service en ligne PS euh, de la même manière, parce que c'est trop cher de payer les deux, comme c'est trop cher de payer deux
1: consoles. Bah, bah justement, là justement, je, là vraiment, je suis pas d'accord, parce que au contraire, le, le fait de typiquement Nintendo, il y a quand même ils ont quand même beaucoup de million sellers qui sont des titres un peu mineurs, tu vois, genre euh, dans, dans quand euh, dire en, en frontal des Captain Todd t'en vend pas là la merde elle en a à 4 millions je crois en tout tu vois c ouais, Mario Party etc c'est ça hein, le jeu il est fait par 6 euh, personnes euh, en, en, sur un an tu vois et pour euh, moi, tu moi force de la licence Last aussi. of Us il y, y a personne qui va dire ouais je veux jouer avec Captain Todd cafard tu vois <rire> pour moi ça se vend sur la licence aussi bah quand, quand t'as des licences fortes oui mais quand t'as des trucs un peu plus osé euh, typiquement un Xenoblade aussi face à un FF 7 remake euh, fin pour, euh, si ouais, dit...
0: Après Xenoblade, attention, c'était un remaster, donc c'est difficilement comparable. Oui, mais ce que je veux dire,
1: c'est que sur les mêmes plateformes, il n'y a personne qui va aller jouer avec Xenoblade par rapport à FF7 Remake. C'est, euh, faut être ah, un peu Je ne suis pas d'accord.
2: Ah non, alors là, je je partage pas ton,
1: ton point de vue là-dessus, clairement. Alors, c'est peut-être pas un autre bon exemple, Xenoblade, mais des jeux beaucoup plus mineurs. Euh, je pense à Astral Chain, de rien, qui a quand même fait un million d'exemplaires. De... Euh, tu le mets en frontal avec je sais plus quel jeu t'es était sorti en face euh, les gens ils vont pas te détourner le regard vers Astral Chain non mais dire, bah, à la, jeu, à la, la limite de,
2: de manière générale je, je comprends tout à fait déjà le jeu ne serait pas tout moche dans le système que j'envisage parce que si tu passes via un système de streaming ou autre Nintendo aurait pas foncièrement un retard technique sur les autres bah oui mais euh... ça demande
1: beaucoup plus d'investissement dans ce cas là et Nintendo oui, il, leur modèle économique c'est la crevardise hein.
2: c'est pour ça à la limite que Nintendo pourrait continuer avec un modèle console mais euh, pour tous les constructeurs autre que Nintendo, Sony, Microsoft chez qui la machine est finalement un intermédiaire je pense que tu t'en passeras assez rapidement et que la question de ta gêne, elle sautera avec
1: quoi. bah c'est, alors en vrai, je suis assez d'accord ensuite hein, ce que je lui lançais un peu sur le cas... Et même au-delà de Nintendo, en plus... Dans les commentaires, tu ouais, disais Nintendo, c'est à part, alors qu'au contraire, je pense que c'est eux qui sont le plus inscrits dans la logique de génération.
2: Oui, ben, ce que j'allais te dire, c'est à part, parce qu'ils pensent les gènes différemment aussi. C Ça, je pense que c'est un truc important à dire. Euh, si tu prends les générations euh, Xbox ou PlayStation, je vais caricaturer, mais grosso modo, changement de génération, t'ajoutes de la puissance et puis basta. Clairement. je caricature mais il euh, y a de ça alors que Nintendo pour le coup chez eux la gêne est vraiment un, souvent un pivot en fait tu prends des euh, changements euh, d'usage ouais tu prends la Gamecube tu
0: prends la Wii tu prends la Switch qui est passé du salon à, au portable il y a une vraie volonté de changer l'usage mais la pour, pour New, moi le mot
1: les génération les un deuxième écran dans leur salon
0: ça change les jeux aussi ça change oui, pas mais que l'usage les jeux en est-ce que c'est une ça,
2: perception de génération que tu as dans ce cas là vu que c'est un changement d'usage pour moi, c'est enfin bah. génération. J'entends euh, progression. J'entends suite. En soi, pour moi, c'est pas une question tant de génération que de propositions différentes qui certes se situent derrière en termes de temporalité. Ça fait suite, mais alors, ouais. est-ce que je vois la Wii comme l'héritière de la GameCube et la suite euh, générationnelle Bon. Alors... Bah, c'est vrai qu'il y a une, Nintendo est dépor... enfin, s'est déporté
0: euh, de, de cette, euh, de cette vision linéaire de la génération. Alors, et attends, je rejoins attends, vachement là-dessus. Hein. Là, mais pareil. Pour moi, il y a une vraie, ça se superpose. Pour je, moi, je la, coupe, la.
1: Mais là, objection, ouais, vraiment. Parce que, alors, non, parce que regarde, la N64, c'était la console avec quatre euh, ports manettes. La GameCube, elle conserve ses quatre ports manettes. La GameCube, il y avait quand même un gros focus sur les jeux multijoueurs locales. La Wii, c'est, encore une fois, énormément de local, euh, encore une fois, c'est si on investit le salon avec la Wii, et cette fois-ci, vous avez plus emmerde avec les câbles. C'est un peu ça la promesse. Et la Wii U, c'est vous êtes dans le salon, il y a euh, quelqu'un qui regarde la télé, vous pouvez quand même continuer à jouer, et vous pouvez. Et, et c'est le constat de les gens ont deux écrans dans leur salon et, et du coup on a proposé des jeux. Ouais, mais vont, en quoi ça euh, fait que ad... c'est plus une gêne Mais parce que c'est ce que je dis, c'est un changement dans les usages. Oui, mais pour le... moi, justement, le, le changement
2: dans l'usage fait pas que tu es sur une génération linéaire, au contraire.
1: Bah, c'est la même réflexion sur l'utilisation du salon, justement, je trouve entre la entre la N64, la Wii et euh, la Wii U. C'est une réflexion de euh, cette pièce centrale du foyer, comment on va l'aménager pour le rendre ludique. Hmm. Bon, je... euh,
0: de ce point de vue, je peux je peux comprendre ton raisonnement. Mais je reste quand même dans l'idée euh, de Mikael. Hein. Pour moi, il y a, y a quand même une vision différente de ce qu'est la génération. Et, entre, et attends, euh, en plus, il euh, y, a, y a... Microsoft Sony et Nintendo. Et en même plus, Sega, en fait. Hein, tu as, as manière, quand même deux
2: choses. Euh, tu as le côté euh, philosophie de ce que tu veux faire de ta console, où effectivement, Nintendo a toujours plus appuyé sur le local. Après, est-ce que c'est dû à la génération Pour moi, non. C'est une vision de jeu vidéo qu'ils ont et qu'ils ont tout le temps appuyé, parce que ça marche pour eux. Et j'ai du mal à y voir comme euh, quelque chose de vraiment lié aux questions de génération et en plus sur la question utilisation du salon euh, j'ai pas exactement la même perception d'une console qui va te mettre plus de port manette pour que tu puisses te réunir à plus autour de la télé et d'une Switch euh, ou même mieux d'une Wii U qui va se vendre en mode euh, ta copine avait regardé la télé tu peux quitter la pièce et aller jouer tranquille dans ta chambre sans la déranger ou aller jouer dans tes chiottes il y en a un qui va vendre la réunion il y a l'autre qui va t'offrir la possibilité de laisser la télé
1: alors, c'est un peu compliqué, ouais. parce que la
2: Wii U a été un Ça déchec. Ça stimule, hein. il y a les deux
1: sur Switch, mais bon. Oui, ah,
2: et, même, de... et même sur Wii U, il y avait des, des notions de gameplay asymétrique
1: etc. Ouais mais il mais... y avait un truc qui n'a jamais percé, mais qui était dans, la, dans le premier firmware de la Wii U. On n'a jamais su exactement ce que c'était, mais c'était un truc qui s'appelait TVI. Et de ce qu'on en sait, c'était un truc qui, justement, devait faire des interactions entre ce que tu regardes à la télé et euh, ta tablettes. Ah oui, d'accord. Ça a sauté euh, dès la deuxième mise à jour, je crois, ça a sauté très vite. Mais euh, tu vois, il y avait quand même cette réflexion de créer de la convivialité dans le salon. Pour moi, c'est la suite logique de ah oui, c'est juste que bon, ça a été un bide. Mais euh, le... c'est pour ça aussi, pourquoi... on en revient aussi à pourquoi c'est flou les générations. Ce que je disais au tout départ, euh, il y avait quand même cette notion de changement d'usage et d'ajouter de, euh, des features, de nouvelles features dans le changement de génération. Euh, le fait de juste rajouter de la puissance dans les consoles, mine de rien, c'est assez récent. Hein. La PS2 à de PS1 2 de à PS2, c'était mine de rien le fait d'avoir un lecteur euh, multimédia plus qu'un lecteur CD. Alors certes, la première, elle faisait le lecteur CD, mais là, tu avais le DVD. Après, tu avais le Blu-ray. Même la PSP, quand ils l'ont vendu c'était un baladeur multimédia aussi qui faisait console. Ouais, Il y
0: avait des films
1: il y ouais. avait des films en, en,
0: blue, les, en CD, en mini-CD oui, sur
1: Les sur UMD des, vid des mais, vidéos. Mais en vrai, ah ouais. au bout d'un
2: moment, le changement de la génération, on peut se branler autant qu'on veut autour de cette notion, mais il euh, y, a, y a un côté bête et méchant, et qui pour moi est nettement plus important que tout le reste qu'on peut évoquer, c'est j'ai acheté une PS3, je joue tous les jours sur PS3, j'achète tous les jeux qui me font envie sur PS3, et du jour au lendemain, on me dit, « Ah ben mec, tu peux plus jouer aux jeux qui te font envie sur PS3, faut acheter une PS4. » Pour moi, le, la chose la plus concrète et la plus violente d'un changement de génération, ça se fait sur ça, en fait. Oui. Ça se fait sur ça, et en <rire> même temps. J'ai que ça dire, enfin oui, c'est vrai. Oui, oui, non, oui, non, non, mais, mais c'est pour raconter mon accord, évidemment. Euh, Au -delà de mais mais j'ai l'impression que ça
0: n'a de... pas toujours été aussi clair, et malgré tout, bon. Sur cette génération, on peut peut-être discuter aussi de, de, de relier avec l'actualité. Euh, sur la PS5, on a évoqué euh, Demon's Souls, exclusivité uniquement sur PS5, machin. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si c'est votre impression également, mais même du côté de chez Sony, il y a quand même cette idée que bon, il, faut, il faut fluidifier cette transition. Il y a le problème évidemment des, des pénuries, bon ça c'est autre chose. Mais il y a quand même cette idée que si j'ai bien compris, les jeux vont continuer à sortir sur PS4 oui, pendant encore au moins deux ans. Euh, et, et donc il n'y a pas Alors, non plus as deux choses euh, ce truc moi. du jour au lendemain, tu vois. Pour moi c'est pas aussi violent. déjà Il y a oui, évidemment des exclus, mais... Je, je crois qu'il y a quand même cette volonté de, de rendre le truc un peu plus doux et d'accompagner un peu les, les joueurs dans la transition alors
2: t'as une période de glissement qui est évidente mais ça n'empêche pas que le conseil est toujours là tu sais que passer ta période de glissement surtout la période de glissement en fait ça se fait pas forcément sur les jeux les plus intéressants euh, c'est comme ce qu'on dit toujours en fait ton, ton fameux euh, ton line-up de sortie d'exclusivité souvent c'est un peu de la merde et euh, le fan de Playstation ce qu'il va vouloir faire c'est le prochain God of War et lui il l'aura pas en cross-gen donc t'as une période de glissement qui a qui est euh, relativement logique et qui pour moi empêche pas la, la violence du changement de gène en fait ça la décale simplement et il y a aussi un truc dans ce glissement euh, je suis d'accord avec toi j'ai quand même la nette impression après c'est qu'une impression qu'on le voit plus au cours de cette génération mais il y a aussi un truc c'est que ben bah, une Xbox Series X ou une PS 4 Pro tu l'as pas acheté il y a si longtemps que ça mine de rien ouais après il y a la rétro il y a la rétrocompatibilité qui est un hein
0: un moyen de, euh, encore une fois, fluidifier cette transition, euh, notamment, euh, je trouve que sur cette génération particulièrement, peut-être plus du côté de Microsoft que du côté de Sony, mais il y a quand même cette idée que euh, ça s'accumule et ça permet quand même de revenir à des anciens jeux euh, la Xbox, on peut faire quasiment tous les jeux qui sont sortis sur Xbox de la première à la, à la One et du coup la, la, la série euh, sur PS5, bah, tous les jeux PS4 sont rétrocompatibles via une émulation qui va même améliorer euh, certains jeux, après là c'est le problème Donc, dans l'autre euh... enfin tu vois il y a quand même cette possibilité de de pas non plus euh, tu jettes pas à la poubelle ta PS4 et tes jeux PS4 non tu mais là, là pour le de coup c'est le problème temps,
2: dans l'autre sens pour moi la, la vraie question qui se pose c'est vraiment le côté euh, j'ai un jeu qui me fait envie j'ai une PS4, merde il sort que sur PS5 après le changement de génération euh, quand tu passes à une nouvelle console et que tu peux euh, que euh, tes jeux de l'ancienne tu sais pas comment en faire enfin là dessus je vais pas être très objectif je trouve qu'on en fait toujours beaucoup sur la rétrocompatibilité alors que euh, bon Ouais, après, je pense que c'est plus un truc qui rassure qu'une vraie
0: feature extrêmement utilisée par, ça, par les gens. Je évite, serais curieux, d'ailleurs, de
1: savoir. Ça évite aussi des moments de solitude. Hein. Typiquement, la première année de la Wii U, s'il y avait même pas la rétro Mais
2: après, je trouve ouais. que la rétrocompatibilité, euh, son utilité dépend aussi de l'équilibre du marché, dans le sens où, euh, truc tout con, euh, cette génération, la PS4 a explosé, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui ont pu potentiellement louper des exclus Xbox, euh, si au cours de la, la nouvelle génération, c'est la Xbox qui écrase le marché, bon, ce sera pas le cas, mais admettons, bah, la rétrocompatibilité fait qu'il y a plein de joueurs Sony qui vont découvrir les exclus Xbox. Mais au final, si c'est la même console, si c'est le même constructeur qui explose les deux générations, ta rétrocompatibilité, bah, un joueur PS4 qui a fait The Last of Us 2, qui va acheter sa PS5, il pourra toujours se le refaire sur PS4, mais ça aura pas le charme d'un joueur PS4 qui passe sur Xbox et, et qui se dit Putain, Gears of War 5, je me le suis jamais fait, ah ben je vais le découvrir. Et là, la rétrocompatibilité les, les exclus quoi Les exclus Xbox Oui, bah oui, très bien, on s'est
0: compris. Je connais pas, c'est quoi ça les exclus Xbox c est, c est Oh là là, je connais, je n'aurais pas osé. Je t'avoue, je suis un peu méchant. C'est ce qui est compris, non, dans mais je, à je, du je rejoins que pass. Tu, ce que tu dis, Mikawel, évidemment. Euh, ce qui n'empêche pas que euh, sur cette transition en, en, en particulier, euh, je trouve qu'ils ont quand même vraiment fait le taf du côté de Microsoft et du côté de Sony. Il euh, y a des jeux, par exemple sur PS5, tu peux, tu peux revenir sur des jeux PS4 euh, qui vont avoir une, une meilleure fluidité, qui vont avoir une meilleure résolution, etc. etc. Donc c'est quand, euh, quand même très appréciable. Et je, je pense que ça a joué quand même aussi euh, pour une certaine partie des joueurs, dans le choix de faire la transition rapidement parce qu'en fait euh, moi je, du coup j'ai la PS5 hein, je l'avais précommandée euh, l'idée de la rétrocompatibilité elle a joué clairement dans le choix de la précommander. Alors, as dit un parce truc que, que j'ai quand même beaucoup de jeux PS4 il je euh, y a des jeux pour moi c'est vraiment des monuments notamment Bloodborne euh, c'est un jeu que je relance régulièrement j'avais besoin évidemment de revendre la PS4 pour euh, financer donc c était, c était, pour moi c'était une nécessité de revendre pour acheter euh, S'il y avait pas eu la rétrocompatibilité, j'aurais sans doute attendu. Alors, il y a deux Donc, points. Je pense que c'est aussi un argument, tu vois, qui rassure, qui vient euh, aider les gens à, à, à faire cette transition, quoi.
2: Euh, premier point le cas de la revente c'est vrai que moi comme un comme un connard j'ai tendance à oublier ça mais t'as raison en fait au bout d'un moment il y a la bête réalité que bah, t'es potentiellement obligé de revendre ton ancienne console et ça j'ai tendance à l'oublier autant pour moi ça aide hein, ça aide y ouais, a quand même et, et, des reprises et, et le parfois, premier ouais. argument que t'as donné et qui est d'autant plus vrai et qui nuance la question de la rétrocompatibilité c'est que ce qu'il y a effectivement de super intéressant avec cette chaîne et qui est un peu un game changer c'est que c'est pas de la simple rétrocompatibilité comme tu l'as dit euh, bah, finalement même si tu veux continuer à jouer à tes jeux PS4 même si tu veux continuer à acheter des jeux PS4 t'as un intérêt supplémentaire à les faire sur PS5 vu qu'ils vont être boostés et c'est pas juste les mêmes jeux que tu peux faire tourner, c'est les mêmes jeux en un peu mieux et c'est vrai ouais. que ça également ça Alors, change un peu la donne. malheureusement c'est
0: pas le cas de tous les ouais, jeux il hein. y a certains jeux qui bénéficient pas du boost euh, mais euh, de manière générale, c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt. Il y a même des jeux qui ont été patchés, tu vois. Euh, je pense à Tsushima, je pense à Days Gone. Euh, il y a une certaine euh, partie des exclus euh, Sony qui ont été carrément patchés pour la PS5.
1: God of War aussi, il me semble. Très rapidement, moi je voulais euh, laver l'affront euh, que Pierre a fait tout à l'heure à Xbox One parce qu'elle <rire> aussi elle faisait euh, de l'upscale de jeux 360. Voilà.
0: C'est vrai, et la Series X aussi fait des fait Justement, ils euh...
1: avaient revendu euh, Red Dead en juste Xbox. Ouais. Ils n'avaient pas mis 360 sur la boîte. Euh, c'est un cas unique, je crois, par contre. Hein. Mais...
0: Ouais, alors ils n'ont pas débloqué le frame rate, mais euh, ils ont augmenté ouais, la résolution, effectivement. Okay. Euh, je me permets de revenir à ton sondage quand même, parce qu'il était pas mal intéressant. Euh, on a évoqué donc l'idée que c'était daté. On a on a répondu. Attends, a juste survoler euh, l'idée que c'était important. C'est flou évidemment. On est dessus depuis euh, depuis une demi-heure. Et le PC dans tout ça. À moins que vous ayez des quelques idées encore évoquées euh, dernier, sur les consoles. Juste
2: dernier mot. Euh, upscale, pas augmenter la résolution. Enfin, tu vois, c'est un truc tout con, mais euh, genre c'est pas la résolution native qui avait changé durant le jeu, c'est le fait qu'ils upscalaient le jeu. Ah oui, 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 par contre, c'est quand un, même, même, même une sensation que la résolution est meilleure. Oui, non, mais parce que pour le coup, si je dis pas de conneries, euh, t'as vraiment des jeux où t'as une vraie augmentation de la résolution en natif sur euh, le passage des jeux PS4 sur PS5 notamment, bah, parce que t'as eu des jeux qui tournaient en résolution adaptative et qui restent beaucoup plus hautes. Oui, oui, oui bah c'est le cas par exemple, ouais, et c'est quand même pas la même chose d'avoir un, une rétro rétrocompatibilité qui fait que ta résolution native est plus haute et une rétrocompatibilité qui se contente de faire de l'upscale. Si mais je dis pas
1: Danris sur One aussi. Non il y avait des résolutions augmentées. Hein
2: ah ouais, ben bah alors ça pour le coup, euh, j'étais pas au courant.
1: Bah, c'est juste parce que bon, la Xbox One, euh, voilà, oui, mais euh, oui, voilà, euh, oui. bon.
2: <rire> mais tu
1: parles de la One X, ça, je crois. Peut-être la One X, effectivement.
2: Alors la One X le faisait, oui, ça je suis sûr, mais alors la One, ah, okay, okay. par bah, rapport à la 360...
1: J'avoue, je mélange un peu, c'est pas les annonces auxquelles j'étais euh, extrêmement réceptif.
2: Et le PC dans tout ça,
1: comme disait Ulbius Ouais, c'est
2: ouais,
0: je... finalement la dernière question euh, qui, je... qui reste en suspens. Juste
1: un dernier truc, euh, très rapide. Vas-y. Euh, c'est euh, aussi le, le fait de ça de passer une nouvelle génération, mine de rien, c'est que tu peux revendre un jeu qui ressemble beaucoup à ceux d'avant et dire euh, « Mais là, c'est l'épisode gen. Typiquement, Uncharted 4, s'il était sorti euh, sur PS3, euh, je pense pas qu'il y aurait eu la même attente que sur PS4. Ouais, mais après, il faut
0: dire que Uncharted, euh, c'est un jeu qui se vend aussi beaucoup sur sa technique. Oui. Donc, c'est...
1: Enfin, tu vois, c'est évident ouais, que... Complètement. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis que c'est aussi important de faire des gaps pour... Euh... Voilà, et Nintendo reposait énormément là-dessus. Hein, typiquement, euh, ils sortent un Mario Kart. Euh, Toi, ils auraient pu se contenter de me, de ressortir Mario Kart, oui, à chaque fois. Euh, mais non, tu vois, c'est le nouveau Mario Kart euh, qui en met un peu plus euh, plein les yeux. Tu vois, c'est quand même. Sauf la Switch. C'est quand même important <rire> de. Surtout que Nintendo, ils sortent rarement euh, beaucoup d'itérations de leur licence. C'est important d'avoir des gaps euh, sur les euh, sur les grosses licences, en fait. C'est ça aussi qui fait qu'ils ont des longs sellers.
2: D'ailleurs, on n'a pas eu de Mario Kart ah oui, sur
1: Switch. Ouais, rendez l'argent. l'argent. Mmh. Enfin, ouais, tu veux dire, la Wii
2: U n'a pas existé apparemment pour Nintendo. Je crois que le discours il est clair et net. Mais euh, quand même, on n'a pas oh. eu de... Bah si, attends, ils ressortent même euh, 3D World. Oui, non, mais justement, c'est le fait qu'ils ressortent tous les jeux sur Switch qui
1: me fait dire bah, oui. que pour eux... Euh... Il n'y a quasiment plus d'exclus. Si, il y a Xenoblade encore. Il y a Xeno, Xenoblade. il y a Star Fox, il y a euh, Yoshi Cafar. Ah, mais pas, Yoshi Cafar, ça ne t'aime pas. C'est pareil, tu n'as pas un vrai...
2: T'as pas un vrai euh... Zelda Switch pour le moment, vu qu'il est sorti sur Wii U aussi, tu vois
1: mm. ouais. Il y a, comment euh, enfin, ça s'appelle si, euh, Devil's ouais. Third.
2: <rire> Mais
0: arrête Tu vas pas tous les faire <rire> Non Déjà, moi, je, retire je veux de la liste Star oh, Fox c... et Devil's euh, Third et Yoshi Cafar. Euh, celui, <rire> celui
1: que je veux qu'il revienne, euh, que j'aime trop, c'est Rendez-moi et Wii Party you. Voilà.
0: Ah, il paraît qu'il était. Mais bon,
1: en même temps, c'est compliqué de le faire sans Gamepad. Ah là là. C'était extraordinaire. Il y avait un mini-jeu. Euh, tu mettais le gamepad le plus loin possible de la télé Et tu, tu venais avec les Wiimots dans le gamepad Le gamepad c'était genre un seau d'eau tu, tu prenais la Wiimote, tu prenais <rire> l'eau dans le gamepad Et il fallait le ramener jusqu'à devant la télé Et renverser <rire> renverser C'était voilà. génial. génial Ton salon c'était Interville C'était ouf <rire> Ouais, D'accord, non,
0: mais c'est vrai qu'il y avait des bonnes idées quand même sur la Wii U. C'est franchement console mal aimée et euh, je trouve injustement. On en a déjà parlé hein, de, de cette console. Oui, partie Wii U, vraiment mais... un des meilleurs
1: jeux à alcool du monde. Hein.
0: Ouais, bah, je, je te rejoins là-dessus euh, sur la question de la, de la génération euh, et du PC. Euh, ça vient flouter un petit peu le, le débat qu'on a eu. Et ça vient surtout euh, le remettre le en, en perspective, euh, parce que le, le PC, euh, finalement, il je ne sais pas comment le placer, en fait, dans tout ça. Ouais, est-ce euh, est qu'il est à PC, la tête, hein. et il est moteur, finalement, des, des évolutions console, ou est-ce qu'il est, qu est euh, en rattrapage Technologiquement parlant, évidemment, le PC a toujours été devant, mais est-ce qu'il est, qu est euh, d'un point de vue... Euh, euh, de l'innovation est-ce qu'il est vraiment à la, en tête de proue de, de, du jeu vidéo ou est-ce que euh, c'est une bête et méchante question de puissance technologique
1: et dans euh. ce cas là euh, il est hors catégorie et on en parle même pas quoi. on en revient aux fonctionnalités hein. c'est con mais euh, les PC c'était les premiers appareils connectés à internet donc euh, bah déjà ça a, ouvert, euh, ça a ouvert un pan du jeu vidéo euh, qui était difficilement euh, Touchable sur console, quoi, on va dire. Ouais, les MMO, Counter-Strike, euh, etc. Quoi. Bah déjà, il y a ça. Il y a euh, aussi, mine de rien, il y a des petits gars hardware quand même dans le PC. Euh, c'est con, mais le SSD, bon, bah, maintenant, c'est sur les consoles. Mais euh, sur PC, j'ai pas ce qu'à dire que ça change euh, l'expérience de passer d'un SSD à pas de SSD. Néanmoins. Euh, quand, 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 je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais quand même le fait de passer un, CSD, un SSD dans ton PC, mine de rien, les jeux étaient quand même beaucoup plus fluides. Il y avait des endroits où il bah avait... Surtout
0: les chargements, quoi. Hein C'est surtout les chargements, ça a vraiment un impact ouais, sur mais, les temps de chargement. Mais sa
1: chance d'expérience, moi je m'en souviens, c'était le Hitman de 2012. Euh, j'avais vécu le passage de SSD euh, pendant le jeu.
2: Mais... Et j'avais
1: refait et... des missions où les temps de chargement. où, où dans mon ancien, avec, mon ancien, avec mon ancien DD il y avait un temps de chargement des textures qui mettaient du temps et tout, ça cassait un peu l'immersion, c'est vrai qu'avec le SSD, ça faisait un truc beaucoup plus fluide.
2: Mais le cas du SSD est super intéressant parce que c'est un... un gros gap, parce que je suis d'accord avec toi, c'est significatif, qu'on a pu avoir sur PC et qui dépendait pas des consoles. Alors que ouais. euh, on a beau dire ce qu'on veut, il y a des exceptions, type euh, Crysis qui a été un jeu purement PC et qui, euh, 7 ans après, foutait encore une grosse branlée à tout ce qui sortait sur console. Mais... Euh, T'as beau avoir les PCistes qui disent que euh, l'innovation vient du PC et que tout vient du PC t as quand même, euh, tu sens quand même les changements de génération console sur PC pour moi ça c'est indéniable pour une raison toute sûr. simple c'est que la plupart des jeux qui sortent sur PC vont également sortir sur console, c'est du multi-support et que tu auras une version PC qui sera plus fluide, une meilleure résolution, avec des ombres mieux dessinées, avec des textures euh, bah, plus fines également, mais bah, ça restera sur une base de jeu all-gen. Et à chaque fois que tu as un changement de génération sur console, ça profite également au PC. Euh, truc tout con, hein, la PS5 et la Series X sont sorties, euh, des consoles assez ambitieuses technologiquement, bah, tu as eu des cartes graphiques qui sont sorties la même année de la part de Nvidia, qui ont marqué un bond bien plus important que les précédents bonds de cartes graphiques qui sortent tous les ans et qui ont, qui ont vraiment donné un gros coup de vieux aux cartes graphiques précédentes. Donc pour moi, les générations sur PC, euh, certes, elles sont beaucoup plus lisses parce que, ben, par exemple, il n'y a pas le côté euh, « tu as besoin d'acheter une nouvelle machine pour continuer à jouer à tes jeux ». Par contre, en termes de puissance, je trouve quand même que tu le ressens.
1: Ouais, clairement. Les...
2: Ouais, même au niveau des jeux, hein, vraiment, c'est un point que tu as soulevé
0: qui est très très juste. Euh, tu, tu, tu le ressens dans tout simplement le, la, technologie, la technique d'affichage des jeux. Euh, là, euh, les, les exemples qui me viennent en tête euh, sont peut-être pas encore très parlants dans cette génération-là, puisqu'elle est toute récente, elle n'est pas encore bien installée, mais, euh, mais déjà, tu vois, il y a des jeux euh, typiquement le dernier Hitman, Hitman 3. Euh, tu compares le, le Hitman 3 au Hitman 2 en termes de ne serait-ce que d'optimisation et même de, de texture d'affichage etc. il y a quand même un bon euh, ça reste sur la même base mais tu sens quand même le bon et je pense que ça va se dessiner de manière de plus en plus précise euh, au fur et à mesure de l'avancement de la génération actuelle, quoi, de ouais. euh, la génération PS5
1: on va revenir aussi aux deux dernières générations et le PC, il y avait un jeu comme ça moi, qui m'avait pas mal marqué, c'était MGS5 parce que euh, sur PS3 il était loin d'être dégueulasse sur PS4, il était euh, assez bluffant, parce qu'en plus, c'était en 60 FPS, si je dis pas d'annerie. Et, ouais. et sur PC, c'était l'un des jeux les mieux optimisés que j'ai vus. Genre, vraiment. Attends, euh, quel jeu MGS5. MGS5.
2: Ah, MGS5. Je croyais que tu parlais du ouais. 4. J'étais en mode, mais il n'est pas sorti. Oui, MGS5,
1: je <rire> suis d'accord. C'était une merveille d'optimisation. Il était beau comme un dieu. Et il était beau comme un dieu. Moi, j'avais une 960 déjà. C'était tout au max. Et même, pour rigoler, j'avais essayé sur mon vieux laptop euh, de 2010... Euh, franchement, c'était pas très éloigné de la version PS3, c'était assez. Euh... vraiment, il y avait un delta assez énorme. Euh, euh... C'est pour ajouter de l'eau au moulin du fait que les générations sont un peu euh, lissées sur PC. Ou uh, typiquement, MGS5, euh... il était vraiment il pas dégueulasse, hein. même avec des setups très bas. C'était assez. Euh... Mais euh,
2: C'était aussi dû. MGS5, il avait un truc très très malin. C'est que tu pouvais avoir des scènes qui avaient l'air incroyable où en fait tu regardais un panorama et tu disais mon dieu que c'est beau et en fait oui. c'était parce que leur moteur gérait particulièrement bien l'éclairage les effets météorologiques par contre Clairement. dès que tu te rapprochais d'une texture tu te rendais compte qu'elle était dégueulasse et je il trouvais que ça... c'était un jeu très intelligent techniquement parce que en étant moins carré techniquement que certains jeux il arrivait à avoir un rendu qui apparaissait comme trois fois plus beau.
1: Le truc qui choque un peu dans mg 5 c'est le popping des, euh, de la végétation et euh, tu disais les textures étaient chum. <rire> Je sais pas si tu t'es déjà un peu attardé à la gueule des arbres, mais tu sais c'était vraiment euh, genre 4 me <rire> en, <rire> qui tour, en le tour, qui en
0: suit. <rire> ouais sud, voilà.
1: C'était ouais, <rire> assez... Euh... Dans ça c'était assez choquant, parce que tu sais comme c'est un peu désertique, tu voyais un arbuste, c'était assez dramatique. Et, euh... ouais.
0: MGS5 d'ailleurs qui fait le lien. Entre, euh, entre la question de la génération et la question de l'open world qu'on a évoqué dans le bonus euh, Patreon vrai. et je trouve que la, la question du PC en fait elle vient, pff, elle vient forcément euh, terminer le débat quoi y a, je veux dire, on, a plus, on a plus de possibilité d'évoquer de, grand chose sur la génération une fois qu'on a évoqué le PC à moins que vous ayez d'autres idées je crois que le débat euh, malheureusement va, toucher à son terme, euh, va arriver à son terme euh, très prochainement voilà <rire> bah, ouais, désolé. C'était si. hein. pas pour vous casser votre délire de désarme dans MGS. Alors, c'est un peu relié mais...
1: à la génération, mais euh, comment dire C'était pour revenir un peu sur une prévision. Euh, Switch Pro, je suis pas sûr. Voilà. Non. Bah, tu en, changes d'avis comme vrai, de chemise. Euh,
0: je... eh, entre
1: deux épisodes, tu changes de prédiction. Non, mais ça va pas ça. Bah, tu, parlais, tu faisais l'éloge du pivot, je suis là. Private. <rire> Alors, un, nou du pivot. un nouveau modèle de Switch, oui, mais euh, genre, une Switch 4K, en fait, ça, j'y crois pas. Mais euh, une Switch pour les clients avec quelques fonctionnalités en plus, oui.
2: Je suis d'accord avec Monique, ça fait trop longtemps qu'on en parle pour que ça sorte tel que c'est annoncé. Ouais, je pense que ça sera la
1: DSi de la Switch. La DSi de la Switch, ouais Ils vont rajouter euh, genre du Bluetooth, euh, genre juste... Et pas la New 3DS. Euh, ouais, voilà. Bah, Nintendo 3DS, c'était pas loin de la DSi, cela dit. Mais, euh, ouais, je pense que ça va juste être quelques fonctionnalités, genre un écran OLED, du coup, t'auras une meilleure batterie, euh, ce genre de conneries, quoi.
0: Ouais, d'accord, ouais. Ça se tient, ça se tient, en même temps. Euh... Source du feeling. Hein. En <rire> même sais, temps, je vois pas vraiment la différence entre ça et une Switch Pro, tu vois. Parce que euh... moi, pour, enfin, dans ma tête, Switch Pro, ça voulait pas dire euh, gros gain de puissance. Ça voulait dire des fonctionnalités, une machine avec des, des matériaux peut-être plus nobles.
1: Ouais, mais je pense euh... que c'est pour éviter le, le cas où, quand euh, ça s'appelle, où il y a des éditeurs qui vont se dire, bah, de toute façon, le jeu, qui on, le jeu, on va le vendre qu'il a des gens qui ont acheté des Switch Pro et ça peut faire des mauvaises pubs, ça peut faire des mauvais bad buzz. Euh, Bien sûr, ouais. Euh, mais moi, pense... j'avais
0: toujours eu en tête ce truc-là, quoi.
1: Bah, je pense qu'il va se. En fait, ils n'ont pas besoin de ça. C'est juste euh, la console elle est sur un pic. Il y a des gens, ça fait 4 ans qu'ils ont payé la console, ça serait bien de les faire repayer. Euh, je pense que euh, la... Euh, la réflexion ne va pas beaucoup plus loin. Tu vois, genre ça, ils vont faire des modèles euh, un peu collector euh, pour les clients. quoi. Oui,
2: ouais, et, bah, ouais, et d'ailleurs, des matériaux plus nobles, Bon, on parle de Nintendo, à mon avis, ce sera un joli skin peut-être pas un matériel plus noble.
0: Non, mais tu vois, l'écran OLED, ça ça me paraît pas déconnant non plus ouais. comme idée.
1: Et puis franchement, le passage 3DS, New 3DS, c'était violent. <rire> en ouais, termes de plastoc <rire> et qualité d'écran, c'était assez violent. en même temps, faut,
2: faut le dire, hein, j'ai repris ma Switch euh, en mode portable, ce qui m'arrive relativement rarement en fait. Hein, moi, je joue toujours en docké. Euh, autant les Joy-Con, je me dis que j'aime bien le feeling que c'est de la bonne cam, alors que c'est le truc le moins fiable du monde. Autant, putain, l'écran portable de la Switch. Eh mais alors, je sais pas la perception que vous en avez, mais alors, les gros bords... Euh, le... Enfin, moi, je trouve que ça fait mes datés et cheap de ouf en 2021. C'est incroyable.
1: C'est drôle, parce ouais, que j'ai ressenti... Euh... Perso, j'ai ressenti inverse. Moi, au contraire, c'est Joy-Con que je trouve qu'il font un peu toc.
2: Ah ouais, mais les Joy-Con, je sais pas, ils ont un
1: poids et même le plastique qu'ils ont dessus est, est plutôt est... cool. Alors, mais... c'est vrai que ça... ça dépend des... Tu l'as acheté quand, ta Switch
2: il euh, y a peut-être un an après la sortie non j'ai un petit doute t'as racheté des Joy-Con peut-être non. Ouais. non non, non c'est
1: pas non. ça c'est que euh, moi j'ai ceux du launch les Joy-Con et j'ai ceux sortis après ceux sortis après ils sont un petit peu mieux ouais ils sont mais, beaucoup mieux hein. le plastique est beaucoup mais plus mais moi c'est surtout ouais.
2: en fait la, la considération sur l'écran Enfin, genre un truc tout con j'ai un vieux iPad Air 2 c'est un truc qui est sorti il y, y a plus de 5 ans mais ben alors quand je l'ai et que je prends ma Switch à côté, alors tu vas me dire, c'est pas le même prix, etc. Mais euh, je, je me dis, mais mon Dieu, j'ai l'impression de tenir un... J'ai l'impression de reprendre le portable que j'avais il y a dix ans, tu vois, ça me fait ce même genre de ouais, truc. Ouais.
0: Je pense que c'est vraiment les bords hein, qui font cette sensation-là. Les
1: bords, C'est ouais, assez bizarre. Hein. Sinon je trouve la colorimétrie et tout de l'écran... De alors, alors c'est pas bon. tant
2: une question de, de, de qualité de l'écran, hein, mais plus vraiment de... De matériaux, même tu vois l'impression que t'as une vitre ultra épaisse dessus ou autre. Je, je, ouais, ouais, je c'est ce vraiment une dire. question de conception, de matériaux que de qualité d'écran en lui-même.
0: C'est vrai que quand tu compares avec les, les smartphones, on va dire, de ces trois dernières années, il euh, n'y a pas. Il y a une tendance euh, du côté des smartphones et des écrans en général vers. Euh, plus de finesse, plus d'élégance, un truc vraiment très épuré, euh, qui soit avec des lignes euh, droites, parfaites, le moins de bords possible. Euh, la la finesse Switch, c'est vrai qu'il y a quand vois. même cette épaisseur, machin. Mm. T'as un peu l'impression d'avoir, euh, ouais, un, soit un smartphone euh, premier prix, euh, qui soit vraiment incassable, tu sais, les trucs un peu de rando, euh, soit un truc d'il y a 10 Alors, ans. Là, pour je, moi, il je... y a deux
2: trucs en plus c'est un, le poids. Et deux, le deuxième le truc, les bords. mais alors qui, moi, m'a choqué, mais encore plus que les bords et tout ce que tu veux, c'est le fait que ce soit une ventilation active. Et la première fois où j'ai eu la switch en main et que j'ai entendu le petit ventilateur se déclencher... Sur Breath of the Wild ah, ça, ça, euh, Je sais plus si c'était sur lui, mais ça m'a fait très bizarre. Hein. Je peux te le ah, dire. Ah, ça fait du bruit. Hein. Mais même, t'as pas l'habitude, en fait. Avec des tablettes, des smartphones, t'as pas de ventilation active, donc euh, c'est c'est une sensation euh, entre guillemets nouvelle qui m'a beaucoup surpris
1: bah pour le coup typiquement si euh, Switch euh, euh, nouvelle Switchiage je pense effectivement que ils vont mettre des processeurs beaucoup plus puissants qui ont moins besoin de ventilo et donc moins mais qui de... seront plus efficients aussi du coup oui c'est ça et ouais. moins de batterie tu vois c'est ce qu'ils avaient fait avec les, bah ouais. les nouveaux modèles de Switch c'est juste un processeur un peu révisé qui fait qu'il a une meilleure batterie et pour le coup le ventilo euh, honnêtement euh, ma switch elle chauffe quand même pas mal euh, j'avoue que si pas le ventilo ça, ça doit être un délire ah oui non mais de ouais, toute façon bah... c'est
2: obligatoire en l'état hein. c'est pareil on parlait du poids mais il euh, y a un truc à voir avec la switch hein. c'est le prix auquel euh, le, la... le prix auquel nintendo la vend l'année de sa sortie euh, tout ce que tu as incorporé dedans ben bah, évidemment tu le sais la switch même le jour de sa sortie c'était pas un fleuron technologique donc bien sûr. forcément euh, t'as l'impression que ça fait plus dater mais euh, vraiment ouais s'il y a une nouvelle Switch euh, moi j'en je, attends surtout plus là dessus parce qu'elle euh, fait dater de ouf quoi. ouais après euh, je trouve que euh,
0: malgré cet aspect old school si tu la mets évidemment en comparaison directe avec euh, des objets high tech euh, récents euh, je trouve que l'objet reste euh, bien conçu et très agréable Sympathique. Tu vois, dans... Pour moi, moi il je joue a un beaucoup côté en sympa. portable je joue beaucoup en portable sur la Switch et je, je, je prends toujours plaisir à ne serait-ce que tenir la Switch. Je sais pas, il y a un rapport un peu, euh, je sais pas, très, pas fétichiste, mais
2: je sais si, pas, non, ouais, très en, sympathique avec l'objet. En vrai, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et moi, ouais. c'est un truc qui m'avait marqué, où je saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi. Mais en soi, la Switch n'est pas la console la plus riche du monde en termes d'application. Euh, tu peux pas aller sur euh, Netflix, etc., euh, quoi que j'ai un doute aujourd'hui. Non, non, tu... non, non, je suis d'accord. Ouais, et, et je sais pas pourquoi, mais ce minimalisme contribue au fait que j'apprécie la console. Mais de toute façon, qui va aller regarder Netflix sur sa Switch Je veux dire, tout le monde a un smartphone
0: Non, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je, je comprends pas les gens qui demandent euh, non, Netflix non, non, sur non, la Switch. Fou,
1: euh, bah non, quand c'est ton seul appareil branché sur euh, l'un de tes écrans. Je, je comprends hein, le, le, le côté que ça fait chier. Enfin, moi, ah, tu veux dire sur la télé bah oui tu vois moi typiquement j'ai deux ports HDMI sur ma télé. Alors bon j'ai mon PC et ma switch, mais euh, du coup je suis obligé de switcher quand je Alors, problématique un peu compliquée, mais euh, j'ai un 5.1. Tu vois, et quand je vais regarder euh, des trucs, je branche ma PS4 parce que euh, mon PC, il est un peu loin de mon 5 points. C'est relou à faire le câblage et tout. Et du coup, bref, quand je vais regarder des trucs, je suis obligé de rebrancher ma PS4. Si ma Switch avait une connectivité 5 points comme... Enfin, euh, voilà. Et Netflix et Amazon Prime, ça m'éviterait de non, rebrancher si ma veux, PS4 mec, quand je vais regarder
2: un truc. J'ai un exemple encore moins atypique. Hein. Euh, T'es ado tu veux regarder Netflix dans ta chambre, alors tu peux certes me dire euh, « t'as qu'à utiliser ton smartphone », mais en soi, le truc le plus classique du monde, c'est tu regardes Netflix chez toi le soir, t'es confiné ouais, comme un aussi... con, t'envoies des SMS à tes potes pendant ce temps-là. Bah si oui. ton écran c'est ton portable, tu peux pas utiliser ton portable. Aujourd'hui, tout le monde est tout le temps sur ton portable, donc ça te permettrait d'avoir ouais. Netflix en même temps ton portable. Mais le fait qu'il n'y ça, paradoxalement, contribue à la cote de sympathie que j'ai pour cette console qui... Euh, bah, qui, à l'heure où les consoles sont des, 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 multimédia de voilà, des centres multimédia ultra complets, euh, la Switch, il y a ce côté euh, jouet, en fait.
1: Que, ouais, que bah, c'est
2: du jeu, quoi. Tu, tu,
0: quand tu viens dessus, tu sais que c'est pour jouer, c'est pas pour aller sur Google, quoi. Il
1: y a ça, et euh, j'ajoute aussi. Alors, je suis assez d'accord avec Mickaël, et j'ajoute aussi un autre truc. Euh, c'est. Euh, Pierre, il dit, je regarde avec mon téléphone. Euh, ça aussi, c'est un peu une euh, prévision de prophète, mais je pense que le côté euh, mon téléphone fait tout, c'est un truc qui va moindre ça dans les, dans, les, dans, les, dans les usages des gens parce que typiquement, euh, tu fais un voyage en train, euh, tu regardes Netflix pendant tout le voyage, euh, t'as plus de batterie sur ton téléphone. Donc tu vas me dire... Ouais, c'est pas faux. Tu vas me dire, tu prends une batterie externe, tu peux recharger oui. dans les trains, certes, mais euh, si t'es... Euh, tu vois ce que je veux dire Il y a plein de situations où... Euh, défoncer la batterie de ton téléphone ça fait chier c'est aussi pour ça que le cloud gaming sur le téléphone j'y crois euh, de spies hein, parce que, en vrai ah, euh... moi non
0: plus j'y crois, crois pas sur le téléphone pas en pas revanche euh, téléphone. via une connexion fibrée on en reparlera mais l'idée de Mikawel euh, selon laquelle les générations ça reboucle avec notre sujet en plus euh, seront amenées à disparaître quoi qu'il arrive me paraît pas absurde.
2: Bah, surtout en tout cas, moi, si demain je... t'as une télé connectée. <rire> en plus, j'ai pour... une télé connectée. Ouais, non, mais comme pour moi en gens, fait non. les télé connectées c'est aussi l'argument de ouf, c'est-à-dire que ça veut dire que t'as même plus besoin d'un petit truc à brancher sur ta télé ou d un autre. boîtier ou quoi. Ouais. Voilà, c'est juste que euh, tu vas avoir un service, il va marcher sur PC, il va marcher sur ta télé, il va marcher sur ta tablette euh, finalement et partout de la même manière quoi. Après ah, le smartphone, j'y crois pas que... non plus, je vois pas intérêt, mais ça c'est très
1: Et perso. Y a ça. Et aussi vous parliez de poids euh, tout à l'heure de la Switch. Euh, par pure curiosité, j'avais pesé euh, mon téléphone, ma... une manette Xbox One sur euh, ma balance, ça fait à peu près la même chose que la Switch, ça fait même un tout petit peu plus. Et sans parler d'encombrement, mine de rien, la Switch est tout lisse, ça rentre dans pas mal de sacs. Euh, une manette euh... bon. Ouais, ah c'est oui, les plus c'est chiant il ouais, ouais. y a ça et puis euh, voilà c'est aussi, aussi le passage jugement c'est euh, aussi t'as quand même l'air d'un sacré bolos avec une manette et, euh, une, et, un téléphone. et une pince euh, plutôt qu'une console portable <rire> j'avoue voilà ouais. on, on en revient, euh, revient au casque de vélo connecté aux lunettes de vélo quoi. <rire> vous <rire> suivez mon regard t'inquiète on a on a beau compris.
2: être passionné par les nouvelles technologies euh, comme ton ami ouais
0: <rire> bon puisqu'on parle d'autres de, de, choses je propose qu'on recentre le, le débat sur le, le jeu vidéo et qu'on passe du coup à la partie euh, des chroniques euh, une partie un petit peu écourtée cette fois puisque Monique euh, nous a proposé du coup le débat euh, d'introduction on va faire euh, simplement des chroniques Mikawal et moi et on, passe, on passera en dernier lieu à la rubrique hors jeu mais d'abord on fait les chroniques jeux vidéo et ce sera juste après la petite musique nous voilà donc dans la partie chronique euh, jeux vidéo, donc comme je disais juste avant on va faire simplement euh, deux chroniques, une de Mikawell, et une de moi euh, bah Mickawell, euh, je te laisse euh, l'honneur de commencer, puisqu'en plus tu as parlé d'un jeu euh, un peu mésestimé et pourtant euh, tu as choisi d'en parler, pourquoi
2: Effectivement, je suis dans ma période Mass Effect, je suis dans ma période Mass Effect pour une raison que j'ignore totalement je suis incapable de dire pourquoi j'ai voulu me refaire des Mass Effect mais j'ai une contrainte avec Mass Effect. C'est qu'étant donné il y a la Mass Effect Legendary Edition qui est annoncée pour le printemps, que certaines fuites parlent même d'une sortie possible dès mars, je me dis, ce serait con de me retaper Mass Effect 1 qui aujourd'hui pour moi est une véritable purge en termes de gameplay, alors que qu'il va ressortir en remaster. Ce sera toujours une purge, mais au moins ce sera un peu plus beau. Donc je me suis dit, ok, je suis en manque de Mass Effect, ça tombe bien. Il y a un Mass Effect que je n'ai pas terminé, très loin de là, que j'ai même lâché au bout de seulement une grosse dizaine d'heures de jeu de mémoire. C'est Mass Effect Andromeda. Alors, j'ai eu un gros moment de réflexion personnelle. Est-ce que je découvre les romans Mass Effect Est-ce que je m'attaque à Mass Effect Andromeda Finalement, je me suis rappelé que mes derniers romans de jeux vidéo, c'était Gears of War et God of War. Et je me suis dit, je vais peut-être arrêter de me faire mal, même si il paraît que les romans Mass Effect sont très bons. Donc je me suis replongé... Ils sont
0: écrits par le même auteur. C'est le mec qui a fait le
2: scénar des jeux, c'est Drew Carpichin. Effectivement. Effectivement, j'ai vu ça et je m'y mettrai tôt ou tard, mais j'ai vu que le premier était intéressant parce que ça parlait de Saren avant les événements du premier Mass Effect. Mais après, ça reprend plus ou moins le suivi des jeux et je t'avoue que ça m'intéressait
1: quelque peu moins. Ouais, je comprends. Vraie question, il n'y a pas une série
2: aussi qui a été annoncée
0: Une série télé
1: Série... Je crois pas, non Ouais, non. Mais je,
0: Alors, je, je... t'avoue que okay. j'ai
2: pas l'info, mais c'est tout à fait possible. Mais je tu sais pas. Tu ne confonds
0: pas avec Game of Thrones
2: <rire> Qu'est-ce <rire> que tu racontes Ce truc rien à voir.
0: <rire> J'avoue. Non, mais ils ont annoncé une série Game of Thrones, une série animée. Bref, Mikael, ouais, tu peux reprendre euh, euh, sur Andromeda. Mais je ne
2: trouve rien sur Mass Effect, même si... Ah, attends. Un film Mass Effect, apparemment. Ah, ah ok. Voilà, mais euh, je suis sur une vieille... Euh... Une vieille fiche hallucinée qui date de 2019, donc oui, bon, restons <rire> méfiants là-dessus. Euh, tout ça pour dire que je me suis replongé dans Mass Effect Andromeda, et euh, Mass Effect Andromeda m'a saoulé, mais pas du tout pour les raisons que je pensais, en fait. Alors J'en avais souvenir d'un jeu qui dépoussiérait énormément le gameplay de la série, qui était dynamique et qui était pour le coup un très bon TPS, mais qui m'avait relativement déçu par euh, ces personnages qui étaient beaucoup moins attachants que ceux de la trilogie originale et par une qualité d'écriture qui, grosso modo, m'avait très très rapidement perdu. On va être honnête, euh, sur les personnages, les dialogues, la qualité d'écriture... Mass Effect Andromeda est bien en dessous ses aînés. Euh, en termes de polichage, il est également bien en dessous de ses aînés. Mais du coup, je vais pas en faire une critique. Je vais simplement revenir sur un truc que j'avais totalement oublié et qui est une sorte de fléau du jeu vidéo qui gangrène euh, beaucoup de titres, peu à peu. Euh, C'est l'Ubisoftisation des mondes ouverts. Pourtant, vous me connaissez, je suis un fanboy Assassin's Creed. Euh, J'aime beaucoup licence Ubisoft, mais en fait en me faisant ce Mass Effect Andromeda je me rends compte que ils ont changé euh, un peu leur formule d'open world et que tu te retrouves à aller découvrir des planètes où tu euh, dois compléter un certain pourcentage de viabilité de la planète en faisant des quêtes à la con des quêtes qui sont parfois super intéressantes avec, euh, par exemple, des relations avec euh, tes alliés où tu vas en apprendre un peu plus sur leur histoire, etc., mais où tu as aussi, sur ces fameuses planètes, un certain lot de quêtes FedEx. Tu vas tomber sur un camp ennemi, on va dire, il y a une cache d'armes ici, tu en as trouvé une, mais il faudrait que tu en trouves cinq autres pour pouvoir synchroniser le signal et savoir d'où ça vient à l'origine. Et en fait, il y a énormément de contenu comme ça, et ça m'a gâché Mass Effect Andromeda alors je continue à le faire je pense que cette fois je vais le terminer mais c'est assez drôle parce que finalement j'avais un souvenir très négatif sur l'écriture et finalement c'est tout sauf génial mais ça passe et par contre ce côté monde ouvert à la Ubisoft j'avais totalement oublié et ça me permet de, euh, bah, de renvoyer un petit peu au débat qu'on a eu euh, pour le bonus spécial Patreon au, euh, au début de ce podcast pour ceux qui sont euh, qui sont membres soutiens. Euh, on parlait des différents types d'open world. Bah, typiquement, la trilogie Mass Effect a connu au sein de ces trois épisodes différents open world. Pour moi, Mass Effect 1 ne gère pas son open world comme Mass Effect 2, comme Mass Effect 3. Mais Mass Effect Andromeda en offre encore une variante une variante qui pour le coup est beaucoup plus standardisée et à l'image de ce qu'on a pu voir dans d'autres jeux notamment les titres Ubisoft mais ça fait que c'est pourri donc voilà je vais pas faire une critique d'Andromeda je voulais juste rappeler ce point et rappeler que Mass Effect c'est la vie et qu'il faudra faire la, la Legendary edition même si le 1 a dramatiquement vieilli ouais, je, je suis assez fan de Mass Effect aussi
0: je crois que c'est une de mes toutes premières vidéos sur Youtube euh, ça, ça fait déjà quelques années, mais oui, oui, énorme fan, très déçu de Andromeda aussi, hein. moi j'avais fait du coup les 10 heures, il me semble qu'il y avait une offre comme ça, Pff, le jeu se vendait très très mal, euh, Electronic Arts avait décidé de proposer 10 heures de jeu gratuitement euh, sur PC, donc via Origin. Ouais mais Origin, j'ai fait, euh, et... fait
2: tout le temps ça, il me semble. Ah, ils le font toujours J'ai un doute, hein, mais il me semble que c'est un truc lié à Origins qui propose... Euh, à Origin, qui font... Euh j'ai un doute, mais je me demande si c'est pas un arguments de la plateforme
0: ah bah écoute c'est possible, à l'époque en tout cas c'était probablement assez, euh, assez nouveau euh, ils ont peut-être euh, standardisé le truc euh, par, par après mais, euh, mais oui, non, Andromeda euh, c'est dramatique parce que c'est un jeu qui était assez beau de, dans mes souvenirs euh, même non. Plutôt, euh... en,
2: en vrai il avait, ah non, pas il avait des grosses lacunes techni techniques notamment sur un point euh, sur lequel tu es particulièrement sensible en plus c'est la synchro labiale, c'est ça Tout à fait, qui était dramatique. Euh, Merde. Par contre, tu avais des paysages euh, qui étaient sympas sur les planètes que tu allais découvrir, mais euh, tout ce qui est expression du visage, c'était euh, vraiment dramatique. Ce qui est con, ouais. parce que dans un Mass Effect, tu parles beaucoup.
0: Ouais, bah enfin, pour moi, ce qui était vraiment dramatique, c'était le. le... J'avais l'impression de plus du tout jouer à un Mass Effect, en fait. Je ne retrouvais pas ce qui faisait pour moi le sel, l'intelligence, la maestria des trois premiers, à savoir euh, ses personnages, son système de dialogue, son univers.
2: Les, en fait, c'est ça choix qui est un, dramatique. Il euh, faut pas oui, oublier le que... Système de choix. Si c'est un truc qui, aujourd'hui, apparaît comme euh, super normal, Mass Effect de mémoire le premier doit être sorti en 2007, euh, tu avais quand même ce côté euh, nombreux choix, impacts moraux... Euh, le fameux euh, est-ce que tu vas être pragmatique ou conciliant moi ça m'avait marqué de ouf avec le ouais. pragmatique en rouge genre être pragmatique c'est méchant tu vois bah ouais euh... c'est Macron <rire> tout à fait <rire> c'est Macron avant l'heure tu vois ouais, et, ça. et ça m'avait marqué de ouf et dans Andromeda t'as un petit peu le côté euh, t'as un petit peu le côté Fallout 4 par rapport à la gestion des dialogues euh, Fallout 4 t'avais ce côté euh, t'avais ce côté on te donne des choix dans le dialogue mais en fait t'en as pas en mode si tu décides de pas aider un mec, il dit « oh bah très bien, aide-moi pas !» Et en fait, tu fermes juste ce dialogue, et il faudra que tu reviennes et que tu l'aides quoi qu'il arrive. Euh, bah, alors que dans New Vegas, par exemple, tu pouvais dire que tu l'aidais pas, et tu pouvais le tuer, et l'histoire prenait une autre tournure, ou du moins cette quête. ben bah, C'est un petit peu la même chose avec Mass Effect Andromeda, c'est que euh, bah, t'as des choix moraux qui ont beaucoup moins d'impact, et t'as beaucoup moins de choix moraux. Ce qui est quand même con, parce que Mass Effect était aussi un jeu où tu incarnais ton commandant ou ta commandante Shepard où tu avais vraiment l'impression d'avoir un impact majeur sur l'histoire avec même l'importation des sauvegardes d'un Mass Effect à l'autre. Euh, C'est ouais. aussi pour ça que la fin de Mass Effect a tant déçu euh, parce que Mass Effect 3 finalement t'importait l'équivalent de trois gigantesques RPG en termes de sauvegarde pour qu'à la fin on te résume en euh, choisis un, deux ou trois et tous tes autres choix, on s'en bat les couilles. Mais du coup, Andromeda, ouais, t'as beaucoup moins ce côté aussi. RPG, impact des choix, et c'est vraiment pas un mauvais jeu. En soi, ça, ça s'appellerait pas Mass Effect. Je t'aurais dit que c'est vraiment un titre intéressant, malgré des défauts qui font qu'il mérite pas plus que 7 sur 10. Mais euh, l'héritage était beaucoup trop lourd, clairement. Ouais, mais c'est ça qui
0: est compliqué. C'est que les gens qui étaient à la tête de, de, de l'univers Mass Effect sont plus chez Bioware, euh, et reprendre le flambeau après... Euh... Après trois jeux qui n'ont fait que se bonifier, euh, même si certains considèrent le 2 comme étant le meilleur, euh, moi j'ai du mal en fait à dissocier les, les trois, étant donné que c'est vraiment une histoire, c'est l'histoire du commandant Shepard, de votre commandant Shepard, ou commandante d'ailleurs, euh, et cet impact que tu peux avoir sur le monde. Je l'avais pas ressenti du tout dans Andromeda. Alors, évidemment, en matière de gameplay, euh, c'est beaucoup plus agréable. Andromeda, il est relativement fluide. Euh, tu as beaucoup plus de possibilités. Tu crois, il me semble que tu as un jetpack, ce genre de truc. Ouais,
2: tu as du dash, tu as euh... du jetpack, euh, le système de visée. Ouais, c'est beaucoup plus, plus dynamique, quoi. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il évolue dans le bon sens dans le gameplay, euh, du moins pour la partie shooter. Mais qu'en soi. Euh il est super intéressant par rapport à l'évolution de Mass Effect. Mass Effect 1 était un... avait une dimension RPG beaucoup plus marquée que tous les autres Mass Effect. Euh, par contre, en termes de shooter, il avait des sensations qui, même à l'époque, étaient horribles. Ça, il faut le dire. Ouais, C'était nul. Euh, ne serait-ce que le principe des armes qui chauffent, où tu n'as pas de rechargement, mais où tu dois arrêter de tirer pour attendre la chauffe, terrible en termes de sensations. Le 2 retirait une énorme partie RPG... Euh, du moins RPG dans le sens euh, feuille de caractéristiques point de compétence ouais, gestion d'inventaire etc, voilà. euh, etc.
0: Ouais. Le moi je trouvais ça superflu hein. honnêtement euh... Euh, moi
2: je trouve que ça m'intéressait mais en soi je trouvais que tu gagnais plus que tu perdais donc ça m'allait le 3 essayait de faire un compromis, il réintroduisait pas mal d'éléments RPG tout en gardant le dynamisme du 2. Et je trouve qu'Andromeda fait des choses intéressantes. Il est un peu dans la lignée du 3, mais il est mieux à jouer que le 3, clairement. Euh, côté RPG, il a quand même des choses qui sont assez intéressantes, même si ce n'est pas le RPG de l'année très 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 loin de là. C'est assez light. Euh, mais euh, c'est vraiment sur toute la problématique de fond, en fait, la structure de son open world. Ils ont été voir du côté d'Ubisoft, il ne fallait pas voir ça. Euh, les choix narratifs, ils sont passés à la trappe, alors que ça faisait partie de... Enfin, ils sont toujours là, mais ils sont beaucoup moins importants, alors que ça faisait partie de l'identité Mass Effect. Et finalement, c'est une série qui a euh, l'air d'avoir euh, bah, un peu perdu son âme avec Andromeda, et c'est dommage, mais finalement, ce n'est pas très surprenant, parce qu'on le sait aussi, bah, Mass Effect, c'est euh, l'étiquette Bioware, qui est un studio qui est devenu une marque, et qui même au cours de la première trilogie a tellement eu de turnover que finalement euh, Bioware c'était plus un cycle de qualité qu'une véritable équipe. Quoi.
0: Ouais, et ce cycle de qualité malheureusement il n'a fait que s'effriter au fil du temps, et leur dernier jeu, euh, bon même si Inquisition euh, c'est pas un mauvais jeu non plus, tu sens qu'il n'y a il y a peut-être aussi euh, voilà un, une, une lassitude euh, un manque d'inspiration des mauvais choix créatifs euh, là en gros si j'ai bien compris ils ont annoncé un reboot de cette série euh, donc de Mass Effect
2: un remaster euh,
0: avec un non ils ont annoncé un reboot aussi bah une... enfin, ils, ont ils, ont... Oui, ils ont annoncé un nouveau Mass Effect
2: ont annoncé oui du coup tu parles du prochain oui on est d'accord
0: voilà en gros ils ont annoncé un nouveau jeu Mass Effect euh, qui, pour l'instant, reste relativement euh, flou. Bon, non, hein, on n'en sait hein. littéralement rien, enfin, de mémoire. On sait qu'il y aura laira ou ouais. je ne sais plus comment elle s'appelait.
2: Oui, euh, la sari ouais.
0: Ouais, exactement. Euh, je n'en je, sais pas plus, il y a un petit trailer d'un teaser, hein, on pourrait ouais. dire, à ce niveau-là. Ah oui,
2: c'est carrément un teaser, mais... ouais, on n'en sait rien, on ne sait même pas s'il euh, y, y avait des, euh, des théories comme quoi ça pourrait faire le lien entre Andromeda et la trilogie initiale, mais... Euh... Finalement, à moins que j'ai loupé des infos, euh, on n'en sait strictement rien. La suite pour Mass Effect, déjà, ça va être le, le remaster,
0: ouais.
2: qui va être intéressant, parce que mine de rien, les trois Mass Effect ont énormément de contenu, si tu ajoutes les DLC, ça va être extrêmement généreux. Après, ce qui me fait peur avec le format remaster, c'est qu'on parle d'un jeu qui a vieilli techniquement, mais le 1, moi, ce qui m'empêche de le relancer, c'est clairement pas la technique, c'est le gameplay.
0: Clairement. Ouais, ouais surtout que enfin sur PC il y a quand même beaucoup de modes euh, le 1, euh, je crois qu'avec des mods tu peux, tu peux le rendre déjà euh, au niveau sans doute euh, du remastered donc c'est vraiment pas un problème de, de technique euh, vraiment moi si, si je devais donner un conseil aux gens qui n'ont jamais fait Mass Effect, bon, évidemment faites-le hein, c'est une licence quand même majeure, en tout cas les trois premiers, la trilogie Mass Effect pour moi ça fait vraiment partie euh, des, des grandes pierres angulaires euh, du jeu vidéo, euh, notamment de la génération 360 mais par contre si vous faites la trilogie le 1, ne vous cassez pas la tête à le jouer en difficile, lancez-le en facile ou en normal et rushez le truc quoi, ne perdez pas de temps à faire des 4, bon, y a 4 secondaires qui sont intéressantes mais il n'y en a pas énormément dans mes souvenirs et surtout ça vaut pas le coup de, de, de s'infliger une difficulté par dessus un gameplay qui est malheureusement très désagréable à jouer même si je trouve que tu es un petit peu sévère étant donné que je considérerais pas ça comme rédhibitoire mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup vieilli, donc euh, ça fait longtemps que je l'ai pas relancé, c'est vrai qu'il faudrait que alors, je, je reteste. Moi, je l'avais enfin. relancé
2: il y a, ah je sais plus, j'allais dire 2-3 ans, mais je savais que c'est flou, mais en gros, il n'y a pas si longtemps que ça, mais euh, j'avais pas supporté ça, mais en même temps, même à l'époque, je trouvais ça pourri. Euh, et, et je m'en souviens, ça m'avait marqué, parce que alors Mass Effect est quand même le jeu qui m'a fait acheter une 360, alors que c'est sorti sur PS3 après, hein. Mais, mais le, non, le gameplay de Mass Effect 1, j'ai jamais réussi à accrocher. Je trouve que le, t'as beau avoir un système de pause tactique, ça reste quand même un jeu où tu passes beaucoup de temps à shooter et où, euh, je... enfin, j'ai jamais vu un TPS aussi raté, pour être honnête. Ouais, et puis
0: même le côté tactique, honnêtement, il me paraissait pas extrêmement poussé.
2: Ouais, non, mais tu vois, tu pouvais te dire à la limite que euh, si t'as des sensations de tir qui sont nases tu passes ton temps à mettre ta pose tactique et à ordonner de balancer tes sorts à tes coéquipiers mais finalement bah t'as quand même besoin de beaucoup tirer et donc les sensations de tir sont importantes et aïe aïe aïe, aïe. mais bon c'est vrai que le 2 c'est un énorme gap à ce niveau là mais c'est pour ça le 2 euh, m'a laissé d'immenses regrets parce que c'est quand même un jeu qui est pour alors je vais peut-être me faire tuer là dessus mais qui est moins ambitieux, je trouve. Euh, qui est moins ambitieux en termes de, de, de richesse de tout ce qu'il propose. Je ne vais pas dire qu'il est un peu plus in-droite, mais ça avait quand même donné ce sentiment. Il est, il est plus intimiste, hein, peut-être, que le premier aussi, vu qu'il y a beaucoup de personnages que tu apprends à connaître. Ouais, alors Pour moi, il est plus tourné narrativement autour de ses personnages, mais il les développe ouais. pas plus que ce que faisait le 1, parce que le 1 allait est, est déjà très très loin là-dedans. Mais c'est surtout qu'en fait, ils, ils en ont fait un bon jeu euh, en termes de sensation de, de shoot, ce qui était pas du tout le cas. Ouais, c'est tout quand, mais quand tu passes 30 heures sur un jeu, c'est quand même important. ouais et quoi. même, il y avait eu un gap sur la mise en scène. Euh, L'histoire avait d'ores et déjà les bases du 1 qui étaient posées, donc il se faisait d'autant plus plaisir. Euh... La, mis la mission de fin, elle est incroyable. Bah, toute, en fait, toute la structure narrative du jeu était intéressante là-dessus, parce qu'en fait, tu avais l'énorme carotte de la mission suicide de fin, mais rien que ça, tu as envie de finir le jeu pour ça, et je trouvais ça incroyable. Ouais. Et, et en attendant il développait l'histoire de chaque personnage mais ouais cette mission de fin était incroyable alors, par contre il y avait un travers ça, ça c'est ultra marginal mais c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans les jeux, tu peux le retrouver dans pas mal de jeux mais alors Mass Effect est incroyable c'est tous les jeux où tu dois aller recruter des alliés euh, ou affronter des alliés dans Mass Effect 2 on te présentait chaque membre que tu vas recruter comme quelqu'un qui était absolument exceptionnel qui était capable de vaincre une armée à lui tout seul, comme un truc de ouf, et au final, bah, tu les avais en coéquipier, et c'est des coéquipiers de TPS, donc forcément, je ne peux pas dire qu'ils ne servent pas à grand-chose, mais euh, il y avait ce déclash que je trouvais toujours extrêmement rigolo. Ouais, surtout dans la, dans la mission de,
0: de fin. Enfin, c'est vrai que ce côté euh, choix et, et enregistrement de, de ce qui se passe dans ta partie, dans le jeu suivant, moi j'avais trouvé ça vraiment ouf, euh, surtout, bah, notamment avec le, la fin du 2 et le début du 3, quand t'as porté ta sauvegarde, enfin, je spoil pas le jeu, mais il y avait quand même des trucs, tu te dis, c'était quand même, c'était quand même ambitieux en termes de liant entre des jeux vidéo. Euh, j'avais jamais, j'avais vraiment jamais ressenti ça entre des jeux vidéo différents. Euh, pour moi, c'est pour ça que je considère la trilogie comme un tout. C'est que les jeux sont vraiment reliés entre eux et votre progression, et, et tu peux la transférer comme on l'a dit et elle a vraiment un impact que ce soit avec les gens que tu vas pouvoir retrouver ou non, les personnages qui seront morts qui seront pas morts, qui vont avoir une histoire euh, qui, va se, qui, va, qui va être débloquée enfin, je veux il y a carrément des histoires euh, profondes, développées qui sont longues qui sont euh, assujetties au fait que le personnage survive, ce qui n'est pas du tout garanti tu vois et t'as des choix à faire entre deux personnages parfois. Euh, tu dois en sauver un, l'autre va mourir. Et ensuite, ça va complètement modifier potentiellement une romance que tu vas avoir. Enfin bref, c'est un jeu qui était quand même très ambitieux, très ambitieux à ce niveau-là, et qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, reste encore euh, assez intéressant, euh, de ce point de vue. Donc euh, ouais, Mass Effect, on pourrait en parler pendant des heures, euh, mais je, je vois que, que l'heure tourne, et, et, euh, et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. En tout cas, si vous n'avez jamais fait Mass Effect, euh, profitez... Surtout qu'on hein, en reparlera cette, euh... cette année, parce que ouais, moi, on je me, en reparlera je cette année. forcément la légendaire édition. Ce sera l'occasion d'avoir un recul un peu, un peu critique... Euh, sur euh, cette euh, trilogie. Voilà. Euh, Je vais enchaîner euh, ouais. avec euh, du coup mes. Vas-y, euh, Monique, pardon. Euh,
1: petite question, parce que du coup, euh, tu disais euh, leur dernier jeu à Bioware, euh, c'est euh, Dragon thème. Age Inquisition. Bah ouais, c'est Anthem. Et Anthem, est-ce que c'est pas euh, un peu une suite d'Andromeda Ouais, d'un point de vue gameplay, j'en sais Alors, rien peut-être. Il
2: ouais. y a, en vrai, euh, prochain gameplay de Mass Effect, il y a à boire et à manger du côté d'Anthem, parce que le côté Dash euh, Jetpack. J'ai jamais joué en thème, hein, je précise, mais tu retrouves euh, certains trucs en termes de gameplay qui qui font un peu penser. Ouais.
1: Bah j'ai vu des vidéos, mais euh, en thème c'est quand même beaucoup plus nerveux. Hein. C'est vrai Andromeda, ça a l'air compliqué, hein, les combats. Hein.
2: Bah. ouais, non, en fait, euh, c'est compliqué. Ça date de 2017. À l'époque, c'était vraiment pas choquant. Hein. D'ailleurs, je alors j'ai pas fait l'exercice, mais je suis quasiment sûr et je m'en souviens que si tu reprends les tests de l'époque, au contraire, tout le monde disait. Euh, Andromeda, euh, les visages c'est de la merde, la narration c'est de la merde, euh, mais par contre, ah euh, oh, le gameplay, qu'est-ce qu'il a été dépoussiéré, c'est trop cool. Non non, franchement, ouais, euh, ça passe. C'est grave. Sou...
1: Ces souvenirs aussi que j'avais, dans les souvenirs, c'était quand même un jeu de poupoum euh, rigolo. Mais voilà, ouais, j'ai revu des vidéos, c'est compliqué. Hein, quand même, hein. Enfin, surtout que j'ai rematé aussi en thème et, et pour le coup, ça. En, en, en vrai, thème, euh... ça a pas tant vie que ça. C'est vraiment un thème qui qui doit. C'est pas une, ça une question. Plus. C'est pas une question de vieillir, c'est juste euh, comment dire, en termes de jeu d'action, euh, c'est pas Vanquish quoi. Alors qu'en thème, ah euh, oui, par exemple, euh, oui. alors qu'en thème, euh, c'est vrai que ça a l'air de bouger euh, assez pas mal, voilà.
0: <rire> c'est d'ailleurs un drame, hein, ce jeu, on ne le dira jamais assez, mais moi j'avais joué un peu, hein, en thème, c'était hyper agréable à jouer, c'est juste que tout le reste n'allait pas, mais si tu prends vraiment le core gameplay du jeu, il y avait des enfin c'était vraiment c'était super quoi le, le, les sensations les feedbacks le, le, tout était vraiment agréable si tu prends uniquement le, 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 le cœur du jeu et tout le reste était malheureusement non, pas en vrai ça a l'air
1: stylé hein, mais bon
0: ouais c'est le modèle économique c'est euh, euh, la structure enfin il y, y avait beaucoup de problèmes il me semble qu'ils ont quand même annoncé un reboot hein, de Anthem à euh, demi il, il me semble c'était pas officialisé je crois pas mais d'accord là ça commence à faire longtemps quand même pour euh, relancer le jeu ouais ça fait un petit moment quand même effectivement en tout cas donc Mass Effect hein, on l'a dit euh, une, une grande trilogie euh, <coughs> peut-être tu as d'autres questions
1: Monique ah merde on l'a perdu non je m'étais remuté euh, pour éviter de faire du bruit et pour tirer ce ma euh, non non rien ajouté
0: ça roule, bah, je vais enchaîner du coup avec euh, pff, je sais pas si je vais faire une chronique à part entière sur Yakuza 7 hein, parce que on a déjà parlé dans l'épisode des Gotti. c'était le numéro 1 euh, dans les Gotti 2020 de Monique, euh, moi je l'avais pas classé étant donné que j'en je, étais pas encore suffisamment loin dans le jeu là je suis à la, je suis à la fin, je suis au chapitre 14 sur 15 euh, et je peux, je peux le dire, je peux l'officialiser, si j'avais dû le classer dans mon top 7 2020, il aurait été deuxième Pratiquement exéco avec Hades, c'est un jeu qui m'a énormément plu. Je trouve que aussi bien sur le plan thématique que ludique, que narratif, que même de la mise en scène, c'est un jeu qui est vraiment extrêmement généreux. Je suis encore surpris de sa générosité et pas forcément que en termes de contenu. Et je, encore, tu je et je ne l'ai pas encore terminé. Euh, c'est un jeu en tout cas qui m'a donné envie d'approfondir l'univers des Yakuza. Donc je vais enchaîner sur le zéro que je n'avais jamais vraiment euh, terminé. J'avais joué quelques heures. Mais... mais là je vais me le, me le faire vraiment. Euh, et ça m'a vraiment vraiment donné envie de, de redécouvrir un peu à, à rebours euh, l'héritage du studio euh, Ryuga Gotoku, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, c'est ça. Donc c'est Like a Dragon, le, le studio. Donc ce Yakuza, Yakuza 7, je dis Yakuza 7, mais en fait, chez nous, euh, il faudrait dire Yakuza Like a Dragon, parce que c'est pratiquement un reboot, même si, de ce que j'ai compris, ça raccroche les wagons avec les anciens épisodes, euh, notamment avec des personnages qu'on qu retrouve. Euh, tout est bien réintroduit, hein, comme tu l'avais dit euh, Monique, c'est totalement un jeu que vous pouvez faire si vous connaissez pas encore Yakuza, euh, ça peut être une porte d'entrée euh, tout à fait euh, satisfaisante. C'est pas un grand RPG, hein. je, je te rejoins euh, Monique là-dessus, euh, c'est fonctionne fonctionnel. Même. Hein. Bon, oui, c'est fonctionnel, non, mais je, quand je, je
1: rejoins. C'est quand même assez fun, mais on le retiendra pas comme euh, un étendard du, du RPG.
0: Bah, c'est assez fun, euh, c'est encore une fois très bien mis en scène, il y a plein de petites idées qui vont... En fait, si vous voulez, c'est la base, euh, en termes de système de combat, c'est la base de Persona 5, et ils ont ajouté... Un un certain nombre d'idées pour à la fois dynamiser les affrontements, rendre le truc peut-être plus organique, notamment lors des combats de rue. Euh, donc il y, y a plein de trucs. Il y a le fait que tu peux enchaîner une attaque euh, quand un ennemi a été mis au sol. Il euh, y a les, les sortes de mini QTE que tu vas avoir à chaque attaque qui vont te permettre de faire des dégâts supplémentaires. tu as les parades parfaites. Donc as plein de petites idées comme ça. Il y a ça. les
1: attaques de zone... Ou
0: pas. <rire> Alors ça c'est compliqué parce que tu n'es jamais vraiment sûr ouais. de combien d'ennemis ça va toucher. Mais ça tu vois, il y a je un côté pas... un
1: peu chaotique hein, quand même. Ouais et ben bah justement ce point-là, euh, d'un côté je trouve que stratégiquement ça pose des problèmes, d'un autre côté euh, c'est un RPG dans la rue tu vois. C'est ah, a... bah, je, je la loi de la rue tu vois, c'est pas la la loi du tour par tour.
0: <rire> c'est le code de la rue. Non mais en plus on en avait déjà parlé de ça et je suis entièrement d'accord.
1: Mais sinon... Euh, seul... sinon... Ouais, Excuse-moi c'était je peux te dire aussi, comme t'en es assez loin, je t'ai envoyé un MP avec euh, mon excellente blague mais il faut être assez loin dans le jeu. Voilà. Ouais
0: tu m'avais parlé de cette fameuse blague, je, je l'attendais euh... avec impatience.
1: N'hésite pas à la voir.
0: <rire> J'irai voir ça avec plaisir. En tout cas vraiment je vous conseille, euh, bah, Yakuza 7 je vous le conseille vraiment, c'est un jeu euh, qui... Euh m'a beaucoup ému en fait, c'est surprenant parce que ça peut paraître un peu, euh, un peu décalé, un peu what the fuck, vous voyez les trailers, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce délire En fait c'est vraiment ça que je trouve incroyable, c'est que c'est un jeu qui peut te faire ramasser des canettes euh, sur un vélo en mode mini-jeu avec, euh, avec un délire mais, mais vraiment qui sont allés très très loin dans certains délires et cinq minutes plus tard, tu vas vraiment te retrouver dans une scène dramatique avec une intensité qui est, qui est assez euh, assez palpable et le jeu parvient à faire cohabiter ces deux trucs mais de manière totalement naturelle sans aucune rupture que ce soit dans la tonalité ou dans le rythme.
1: Et si justement, il y a des Malgré ruptures, quelques justement, il y a des ruptures de, quoi de ton.
0: Oui, non mais je veux dire il n'y a, a pas de rupture de d'incrédulité, de, de suspension d'incrédulité. Ah oui, tu n'as pas, pas ça une sera, rupture, bon. tu vois de de, de détachement du joueur qui se dit « ça n'est plus cohérent, euh, je n'adhère plus à l'idée tu vois du jeu ». En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu peux faire des trucs totalement euh, antagonistes et quand même rester immergé dans un univers bien spécifique et euh, euh, un ton singulier, tu vois. Enfin, je sais pas comment le décrire précisément. Ouais, tu passes des mais rires euh... aux
1: larmes. Euh, et, euh, et ça, pour le coup, c'est toute la saga. Euh, es... la... Ouais, mais
0: t'es pas sorti du jeu, tu vois. C'est ça qui est ouf. Oui, c'est ça. Pour moi.
1: Et mais ça, c'est toute la saga. Pour le coup, euh, au niveau de l'écriture, il faut saluer ça. Il maîtrise totalement les ruptures de ton et tout. C euh...
0: c ouais, c'est brillant. Vraiment, je, ouais, je, oui, je, 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 je reconnais maintenant le, le, la maestria euh, de, de Yakuza. Euh, si je dois ajouter un ou deux trucs, euh, c'est vraiment euh, le, les, le côté émotionnel. Enfin, si je devais appuyer pardon sur un ou deux éléments, c'est euh, l'intrigue, la narration, la mise en scène. C'est un truc qui est hyper prenant. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas souvent qu'on a ça dans un jeu vidéo, un scénario qui est à la fois euh, bah, extrêmement bien ficelé, qui est, qui est bien rythmé, dans, dans lequel on s'ennuie pas... Mais qui prend quand même le temps de développer ses personnages, euh, de poser euh, un univers relativement complexe, sans pour autant qu'il soit euh, incompréhensible hein. Bien sûr, le, le, encore une fois, le set réexplique bien toutes les bases, euh, les enjeux de la saga, les principaux clans, etc. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment le point que si je devais souligner, ce serait mon, mon vrai coup de cœur c'est euh, l'univers, le scénario, les personnages. Ichiban, euh, à jamais dans mon cœur. Et bien sûr, toute la bande, hein, le côté RPG se ressent vraiment. Et deuxième chose, c'est. Euh, je ne saurais pas comment le, le décrire euh, précisément. C'est euh, une certaine sincérité. Voilà, si je devais trouver un mot, c'est vraiment une certaine sincérité de, des développeurs. Tu sens que le jeu n'est pas fait avec euh, des moyens énormes. Tu sens que vraiment c'est oh, pas le gros triple A, machin. Et pourtant, vraiment, il y a cette, euh, y a cette complicité presque. Ouais, vraisemblance, complicité qui se crée entre le, le, les développeurs et, et le joueur. Bah, ça revient un peu à cette idée de dialogue euh, qu'on évoquait pour euh, No Rose. Mais tu as vraiment l'impression que euh, c'est un jeu qui est fait... Enfin avec passion, c'est sans vouloir galvauder le, le terme qui est malheureusement un peu utilisé à tort et à travers. C'est vraiment un jeu passion. Enfin, jeu, je ne sais pas comment dire autrement. C'est un jeu dans lequel ça
1: transpire, tu vois. Le seul truc que quand même le, le, parmi les petits points noirs quand même sur la narration, alors. Il y a une baisse de rythme sur la fin. Il y a aussi mine de rien des archétypes. Et moi,
0: je trouve pas qu'il y ait une baisse de rythme. Hein. Je, je, je suis pas d'accord.
1: On a parlé. Il euh, y a quand même des moments où tu euh, fais beaucoup de combats par rapport euh, à, à un scénario qui avance pas beaucoup. Oui.
0: Alors le rythme du jeu en général. Je pensais que tu parlais du rythme de l'intrigue.
1: Bah justement, si la stas, là où tu en es, c'est vraiment une partie qu'on pouvait jarter. Euh, mais c'est pas pas dramatique hein, du tout. Hein. C'est juste que c'est tellement excellent pendant tout le reste du jeu que la fin, elle est en un elle est un peu moins brillante. Et après, l'autre petit truc aussi au niveau de l'écriture, c'est je trouve quand même, si, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de quêtes annexes. Euh... Ouais, beaucoup de quêtes annexes, c'est ouais. toujours le même schéma. Bah, c'est ça, ouais, il y a quand même un peu de redondance. Il hein, euh... y a une
0: redondance dans la structure des quêtes, mais finalement, je trouve que la variété des situations... Réussi à faire passer la pilule. Ouais, tu vois,
1: ça arrive, mais c'est souvent il y a quelqu'un dans la famille, euh, dans une famille qui euh, qui travaille trop, il y a euh, quelqu'un qui est malade et il euh, y a des problèmes d'argent quoi. C'est quand même un schéma qui attend, ça a tendance à énormément se répéter. Euh, bon après, euh, voilà. ça se suit quand même avec plaisir. Mais euh, voilà, il ne faut peut-être pas trop abuser des quêtes annexes. Alors après, il y en a en qui J'en ai pas
0: fait énormément. Hein. J'en ai fait peut-être une bonne dizaine en tout, une quinzaine peut-être. Je ne sais pas, je pas le nombre exact. Ouais, mais il euh, y en a peut-être 40 dans le jeu
1: J'en je, étais à 30-40 sur 50, je crois, un truc comme ça, moi. Il
0: ouais, y en a 50, moi j'en ai fait 10 ou
1: 15. Donc l'overdose, j'en étais pas encore à ce niveau-là. quoi peut-être pas autant vu les ficelles de euh, dès que tu vois un enfant dans la rue, euh, c'est qu'il essaie de choper de la thune. Euh, <rire> parce que les frais médicaux, ça coûte cher. Bon.
0: Ouais les frais médicaux ça coûte cher ou alors euh, son père il est absent parce qu'il travaille trop. Oui voilà. Enfin oui oui c'est toujours le même schéma mais euh, bon finalement je pardonne au catanex parce que le, le scénario principal lui il est extrêmement solide. Mais après les catanex Et... sont pas mauvaises hein. C'est peut-être les meilleurs il encore une fois ils hein. sont bien mises en scène aussi. il y a aussi, un
1: hein. schéma, il y, y a ce schéma là qui revient un peu trop souvent je trouve.
0: Ouais, et puis y a un point qu'on n'a peut-être pas beaucoup souligné, c'est que le jeu est quasi intégralement doublé. Hein. Enfin, c'est impressionnant, il n'y a pas beaucoup de moments euh, où c'est du dialogue euh, sans doublage. Et Moi, je trouve ça quand même assez important dans les jeux, Mikaël l'a souligné, euh, malgré un, un, un moyen, des moyens qui ne sont pas euh, faramineux, c'est un jeu qui est incroyablement propre sur le plan de la technique, notamment les visages, la synchro labiale, et du coup, je trouve qu'ils arrivent à faire beaucoup avec peu. Et ça rend le truc d'autant plus, euh, plus génial, d'autant plus brillant, que euh, ça paraît assez sincère. Et ça déborde pas de pognon, mais ça déborde de passion. Et pour moi, c'est un truc qui est euh, encore plus fort et beaucoup plus touchant. Euh, quand bien même, il euh, y a des jeux qui sont. Voilà, des blockbusters qui sont très réussis. Hein. Euh, je trouve que ce, ce côté. Euh, euh, voilà, middle game, euh, double A le rend encore plus, encore plus touchant voilà. donc Yakuza 7 hein, clairement un des meilleurs jeux de l'année 2020 euh, si ce n'est le GOTY et du coup bah, je vais découvrir la série avec, euh, avec beaucoup de plaisir et on en reparlera euh, dans les prochains épisodes de, de Radio Librius. j'espère que j'aurai eu le temps de faire le zéro d'ici le mois prochain voilà je ne vais pas enchaîner sur les autres jeux auxquels j'ai joué j'ai fait un peu de Portal 2 en coop et un peu d'un certain nombre de jeux co-op, de jeux coop pardon. Euh, mais euh, voilà, le, le temps passe, et euh, malheureusement, c'était pas le plus intéressant, donc on va on va squeezer euh, cette partie-là, et on va tranquillement arriver hein, vers la, la fin du podcast, sur la rubrique hors jeu, et on passe à la rubrique hors jeu juste après, euh, la petite musique, je suis fatigué moi, désolé. Bien Dans la rubrique hors-jeu, Mikawell va passer son tour malheureusement euh, en ce moment, pas forcément de coup de cœur, donc c'est vrai que plutôt que de mettre un truc moyen, euh, il, a, il a décidé de, de passer son chemin pour cet épisode, euh, ce qui est tout à son honneur. Euh, je vais proposer à Monique de, de commencer puisque je viens d'enchaîner avec la, la chronique sur, sur Yakuza. Euh, mon cher Monique à, à quoi euh, allons-nous Enfin, qu'est-ce qu'on va regarder ce mois-ci euh, qu'est-ce qu'on va
1: lire, qu'est-ce qu'on va écouter c'est quoi ta, ta recommandation culturelle Et bah, Marocco c'est la partie 4 de Jojo Bizarre Adventure il s'appelle Diamond is Unbreakable il me semble euh, ouais. je sais pas si c'est le titre de l'anime ou le titre occidental mais en tout cas euh, ça s'appelle comme ça voilà euh bon. Quand s'appelle ouais. Moi, j'avais maté les trois premières saisons de Jojo. J'avais vu la première partie en manga qui... Euh, bon, bah... Voilà. Qui Comment dire Qui n'est pas là où l'auteur exprime le plus sa patte. On va dire ça comme ça. Regardez l'animé C'est quand même euh, plus sympa. Et du coup, ouais, j'avais maté les trois premières parties. Et euh, les fans de Jojo, ils disent... Franchement, c'est ballot. C'est après que ça devient... Enfin, la partie 4, c'est vraiment ce qui est le plus ouf. Et du coup, je m'étais gardé ça pour... Euh, bah, je sais pas, pour quand j'ai pas envie de jouer, quoi. Et du coup, bah, je m'étais à partie 4 de Jojo, et euh, effectivement, c'est vrai que c'est euh, assez mortel. Euh, juste le pitch, euh, rapidement, du coup, euh, ça se passe dans une petite ville, euh, dans la banlieue de Sapporo, au Japon. Euh, voilà, on va suivre des lycéens qui vont être confrontés à un serial killer dans leur ville. Voilà, euh, je la fais très courte, hein, parce que...
0: Ok, Persona 4
1: eh, hey, j'arrive. <rire> j'arrive parce que j'ai souvent fait la vanne de pitcher euh, quand s'appelle euh, Persona 4 comme un peu un crossover entre Twin Peaks et euh, Harry Potter. Mais euh, comme souvent avec les trucs japonais, tu peux souvent dire bah il s'inspirait de Jojo quoi. Et euh, bah, effectivement, Persona 4, la figation, euh, avec Jojo, elle est, enfin euh, avec cette partie à Jojo bizarre Adventure, elle est assez évidente. Donc déjà t'as le principe des stands qui ressemble beaucoup au Persona où, euh, voilà, chacun des personnages peut invoquer une entité qui reflète plus ou moins leurs ambitions, leur psyché. C'est quand même moins poussé que dans Persona, on va dire. Quoique, c'est, ça, ça, dépend parce qu'en f... fait, j'ai aussi maté la partie 5 qui est un peu plus nawak, mais dans la partie 4, c'est assez cohérent et tout. Et, euh, et c'est vraiment, c'est brillant, c'est incroyable, c'est vraiment, il y, y a des trucs où, euh... donc, typiquement, donc, l'équivalent les, les, des Persona, donc, s'appelle les stands. Il euh, y en a où, euh, quand ça où tu dis « putain, c'est des bonnes idées pour euh, créer des trucs et tout », il y en a où tu dis « vraiment, c'est de la merde ». Genre vraiment, il y en a un, c'est un rat avec un fusil, tu vois. C'est vraiment nul à chier. <rire> et pourtant, l'épisode est mortel. C'est euh, okay. vraiment euh, assez incroyable, toutes les situations. Enfin, euh, l'imagination débordante euh, qu'il y a eu, c'est incroyable. Et le pire, c'est qu'en plus, j'ai cru comprendre que l'auteur, il écrivait un peu, euh, comment dire pas du jour au lendemain parce que ça, ça s'étalait quand même sur 3-4 ans hein, je crois la parution en manga mais euh, il avait vraiment un point d'arrivée un point de départ et il essayait de relier le truc et, euh, et c'est ouf d'avoir autant d'idées c'est incroyable le, le, le talent de, de, des scénaristes et du dessin parce que si en manga j'ai vu seulement quelques screens euh, pour le coup c'est vrai qu'en termes de dessin là tu, tu sens tout le, tout le potentiel tout le tu sens tout le talent du, du gars ça a l'air assez ouf et et a... Tu mates l'animé du coup toi Et c'est animé que j'ai maté et l'animé aussi visuellement c'est incroyable. Euh, les, les, les... Donc, le dessin il est assez, il est très clair. Hein. Ça, ça fournit pas énormément de détails, c'est assez statique et tout. Néanmoins, je trouve le travail sur les couleurs et le style qui est, enfin le, le cara design est dingue. Et, euh... et pourtant il y avait des défis, c'est con mais ici il, il y a un personnage. Sur le manga ça rend très bien, mais euh, ses cheveux sont confondus avec sa casquette. Et euh, sur le manga ça fait un truc assez stylisé, c'est con mais le, le, le faire en animé avec une tête qui bouge, ça fait des trucs un peu chelous, je trouve qu'ils s'en sortent assez bien mais c'est quand même un peu bizarre. Et, euh, et voilà, alors il y, y a eu un film aussi qui apparemment est éclaté, euh... oui, effectivement j'ai eu des images, typiquement le coup de la casquette dans le film c'est assez grotesque. Euh... Mais en tout cas voilà, l'animé la, je vous recommande vraiment, Jojo faut y aller et euh, vous pouvez commencer par la partie 4. Euh, ouais, que...
0: c'est indépendant, si j'ai bien compris, les parties, il euh, y a des éléments qui vont te rappeler les anciennes. C'est pas mais Tu indépendant. peux quand même découvrir Alors, la
1: 4. C'est une suite, clairement. Néanmoins, euh... comment dire euh... Voilà, on va dire c'est bien compartimenté. Après, euh, le truc aussi de Jojo, c'est, euh, toi je te disais, donc, euh, chaque per... enfin, les personnages euh, impliqués dans l'histoire, ils ont donc des stands, hein, tu vois, comme les personnages Dans la saison 3, il y a un peu ce côté... Euh un personnage, un stand, un épisode euh, dans la partie 4 c'est pas mal ça, néanmoins le, le truc c'est que euh, les, les intrigues autour des stands sont tellement riches, c'est à dire que c'est pas forcément des combats qui vont avoir lieu c'est quand même des, une certaine forme de confrontation, enfin bref toutes les, les situations sont absolument géniales après au niveau de l'écriture euh, de Jojo, euh, je pense que ça peut laisser des gens assez hermétiques parce que c'est que des Deus Ex Machina, c'est que ça c'est comment dire les, euh, les trucs ils ont comment dire les stands ils ont des règles extrêmement précises mais tu te dis vraiment putain des règles comme ça ça n'a aucun sens c'est vraiment fait juste pour écrire des histoires néanmoins je trouve qu'on y croit pas mal et, euh, et même le personnage de Cyril killer aussi il est assez super hein. c'est surprenant de voir qu'il a été écrit euh, assez tôt c'est début des années 90 que ça a été paru et euh, le personnage de Cyril killer c'est souvent ils ont été euh, décrits comme des, comme des dingos euh, des, 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 des psychotiques et tout. C'est euh, l'auteur s'est énormément renseigné sur euh, sur euh, les maladies mentales qu'il faut avoir et tout euh, derrière. Et euh, certes, il peut paraître un peu cliché le personnage de serial killer. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, il est super intéressant quoi. Et puis même la manière dont il a amené, c'est-à-dire que est il est fascinant, je suppose. Bah il y a ça. Et puis c'est un it euh, dans une partie de la série, mais très vite on sait qui c'est. D'accord. Et du coup tu te dis, euh, sachant que les personnages de la série sont très très puissants, on va dire les héros, euh, tu te dis bah c'est bon il va lui éclater la gueule, fin. Surtout qu'il y a l'un des personnages qui est présenté comme euh, le mec qui a les meilleurs pouvoirs, mais qui a une portée de 2 mètres. Voilà, c'est le ce genre de truc Jojo. Et, euh, et <rire> du coup voilà, c'est ouf. Euh, faut grave y aller. J'ai adoré, j'ai même envie de tout me remater.
0: Disons que pour débuter, là il y a l'épisode 1 qui est en VO-STFR gratuitement sur YouTube. Donc ça peut être une première approche de, de cette partie 4. Euh, vous tapez euh, Jules Bizarre Adventure, Diamond is, un, is Unbreakable. Euh, épisode 1 VOSTFR sur YouTube, et c'est sur la chaîne de Kazé, donc Kazé Manga, je suppose que c'est l'éditeur euh, de Jojo en français. Il y a ça et... Donc ça peut, ouais, et sinon c'est sur ADN, euh, le,
1: le, la plateforme de streaming d'animé. De, de, Il y a ça ou alors c'est sur Crunchyroll et euh, vous pouvez regarder ce, euh, avec des pubs.
0: Ouais, c'est gratuit avec les pubs, ouais, effectivement, Mais bon, je viens alors... de voir ouais. ça. Vrais... C'est un peu chiant et tu l'as pas en HD je crois.
1: Bah les vrais savent que il euh, y a des petits, euh, a des petits logiciels qui font que.
0: <rire> bah évidemment non mais je. Que t'as pas forcément dans... les pubs. Non mais on, on, chacun est libre de faire comme il entend.
1: C'est installé mais, euh, passe dans euh, les. si, si jamais vous avez envie. After, hein. -moi.
0: évidemment mais si vous avez envie voilà juste de voir le premier épisode euh, pour voir si ça vous botte ou pas. Euh, c'est sur YouTube, donc c'est hyper simple. Et ensuite, après, euh, vous regardez la suite euh, par vos propres moyens. Évidemment, suivez mon regard. Euh, et euh, moi, ça m'a donné envie de mater, du coup. J'avais je... commencé la première partie et j'avais pas trop accroché.
1: D'ailleurs, important aussi, sur Netflix, il y a les trois premières saisons, alors qui sont pas inintéressantes, mais euh, c'est surtout la 3 qui vaut. Et euh, sur Netflix aussi, il y a un spin-off de la partie 4 qui va sortir, basé sur euh, un personnage de mangaka. De, euh, dans la saison 4 qui est un peu euh, c'est un peu le passage méta euh, de la série parce que c'est un petit peu l'auteur le, 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 qui s'est mis dans son oeuvre et voilà. Jeu, okay. voilà ça existe aussi en manga euh, le spin-off j'ai pas du tout lu euh, euh, et en plus comme ça assez récent apparemment en termes de dessin c'est assez ouf il s'appelle Rohan au Louvre, je crois, le, le manga. Mais la série Netflix, je ne sais pas si c'est un arc original. j'ai pas trop à checker, mais ça sort ce mois-ci. Donc, euh, si vous voulez vous faire une petite session Jojo, -jo, euh, c'est parti.
0: À surveiller. Bah, du coup, merci, euh, mon cher Monique. Ça m'a donné envie de regarder cette, euh, cette partie 4. Euh, il y a ça, et toi
1: Persona 4, euh, il y a clairement une bah vibe, ouais
0: hein. franchement, le c Mais quand tu m'as dit le pitch, euh, ça m'a grave chauffé. Parce que... Bon, moi, mon rapport à Jojo, il est un peu un peu distant, étant donné que j'avais regardé la première partie il y a longtemps, j'avais essayé de la remater euh, avec Carole, ça nous a pas trop plu le, le début de la première partie, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, en tout cas, ça nous a pas accroché. C'est un peu cafard, euh...
1: mais l'animé est classe. Il paraît que c'est la moins bonne, en plus, la première. Hein, oui, clairement, euh... même la deuxième, elle est... Euh... Bon, ok. La troisième, c'est vrai que c'est... Dans, le, dans la troisième saison que vraiment ça te ça devient... En fait, c'est là où il y a la mécanique des stands qui est vraiment centrale dans Jojo et c'est là où il y a vraiment les meilleures idées. Et euh, ouais. Il y a aussi la saison 5 hein, que j'ai maté qui est quand même moins euh, moins réussie que le 4. Typiquement, le principe des stands et les déos sex machina euh, dans la partie 5, euh, c'est un peu grossier et puis, euh, comment dire... Euh... Le... Oh. Tu vois, typiquement, dans la partie 4, quand j'ai vu le rat avec le fusil, je me suis dit « Ah putain, ça y est, il a plus d'idées, le mec !» Euh, et en fait non il bah, y en avait encore plein dans la partie 5 il y a quand même beaucoup de y a quand même beaucoup de trucs où c'est à peu près les mêmes il euh, y en a un il balance un virus autour de lui il y en a il balance un virus où dès que quelqu'un descend il est infecté oh, les amis euh... c'est un peu pareil vous faites un effort quand même c'était
0: moins inspiré, quoi. Et ouais Je, je, je comprends l'idée. Et il y en a pas mal, euh, hein, bah Néanmoins, euh, il paraît que la 5 euh... est quand même cool. Hein. Il paraît qu'elle est quand même dans les... Enfin, les... elle est quand même dans les tops euh, en, en, en terme général. Parce qu'on m'a dit, les 4 et 5, c'était les meilleurs,
1: quoi. En termes d'animé, c'est canon. Euh, en termes de style, en termes de tout ça, c'est vraiment ouf, la partie 5. Euh, après, je trouve l'intrigue moins, euh, moins intéressante. Typiquement, il y a, y a aussi un personnage de serial killer, on va dire. Pas vraiment. Euh, il est moins intéressant que dans le 4. Euh... Tout, tout, tout est un peu moins intéressant que dans la partie 4. Après, j'ai quand même maté ça avec grand plaisir. Mais c'est juste que la partie 4 est folle et l'autre, elle dépend ouais. un point de ça. Quoi.
0: Passer derrière la partie 4, c'était un peu plus difficile. Ouais, c'est ça. Ouais. ouais, je comprends. Je comprends. et eh ben, merci, euh, merci, Monique. Je regarderai cette partie 4 avec, euh, avec plaisir. Euh, je vais enchaîner avec ma, ma recommandation et puis on va conclure euh, tout doucement. Euh, une recommandation. Euh, pff, je sais pas par quel bout aborder le truc, parce que c'est pour moi, c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur au sens pratiquement littéral, euh, puisque j'étais énormément touché par cette série, donc une série télé, une série télé même culte, hein, on peut le dire, euh, qui a débuté en 2004 sur le network américain ABC, qui s'est poursuivi pendant six saisons, euh, qui compte en tout presque 120 épisodes, je crois, en tout. Euh, donc c'est voilà c'est une série longue euh, dans laquelle euh, si, si voilà si vous vous lancez dedans euh, vous avez un certain investissement en termes de temps euh, à faire mais qu'est-ce que ça vaut le coup euh, évidemment je veux parler de Lost Lost une série euh, que qu'on a lancé mais vraiment mais parce qu'on savait pas quoi regarder euh, j'en avais entendu parler un peu à l'époque j'avais jamais regardé un seul épisode dans ma tête c'était une sorte de Colanta américain euh, pas forcément extraordinaire. J'avais eu évidemment les échos euh, des, des gens qui ont été déçus par les saisons euh, qui ont suivi le, le début. Euh, et je me suis pris une énorme claque. Euh, je trouve que la série est parfaite de bout en bout. Ce qui est assez ouf quand on sait qu'elle a été faite au départ avec euh, pas mal d'improvisation euh, et quasiment au doigt mouillé. Euh, donc c'est une série qui a été initiée par euh, Damon Lindelof. Euh, bah, qui a fait Watchmen hein, en 2018 et JJ Abrams JJ Abrams vous le connaissez forcément c'est le, le mec qui a réalisé les Star Trek euh, et euh, notamment le, le Star Wars 7 et 9 euh, donc euh, voilà un mec qui est maintenant assez connu mais, euh, mais Lost qu'est-ce que c'est ouf euh, pour vous faire le pitch hein, si vous êtes passé à côté et que vous ne voyez pas du tout de, de quoi je parle euh, donc c'est un ensemble de survivants d'un crash d'avion qui donc se, se crachent sur une île déserte en apparence, et qui vont apprendre à survivre sur cette île. Donc ça commence comme une espèce de série de survival assez classique, et très rapidement, on se rend compte que l'île euh, renferme un certain nombre de mystères, et que tout ça va tourner autour d'intrigues surnaturelles, euh, qui vont évidemment trouver une justification, une explication au fur et à mesure, mais c'est une série qui ménage énormément son suspense, qui joue beaucoup sur le mystère et c'est peut-être le plus intéressant parce que les explications en soi, elles sont, elles sont satisfaisantes mais euh, c'est pas le, le cœur de l'histoire, c'est pas le cœur de, de Lost. Je pense que vraiment l'idée euh, c'était de ménager euh, des attentes et il y a des gens qui ont vraiment lâché, hein. je comprends que certaines personnes n'aient pas adhéré à l'orientation assumé en fait de la série qui est devenue une série euh, entre la science-fiction et le fantastique à partir de la saison 3 euh, et pour moi les saisons 4, 5, 6 sont, sont clairement les meilleures, hein, c'est les plus maîtrisées, tu sens qu'il y avait vraiment une, une cohérence qui a été pensée dès la saison 3, ils ont, ils ont, ils ont posé les bases de, de la saison, euh, de la saison, des saisons finales pardon, à partir de la saison 3 euh, Vraiment énorme coup de cœur. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, c'est devenu ma série préférée, ex avec The Wire, euh, depuis qu'on l'a terminée. Je trouve que même la fin, qui a pourtant divisé tant de gens, euh, est, euh, est absolument parfaite. Et euh, la raison peut-être pour laquelle cette série est aussi remarquable, aussi touchante, c'est évidemment ses personnages. Euh, des personnages qui vont se dévoiler à travers des flashbacks, au départ. Donc c'est un artifice narratif qui peut paraître assez classique, assez grossier mais dans Lost en fait il est utilisé de manière extrêmement intelligente c'est à dire que chaque épisode pendant les deux premières saisons euh, va être centré sur un personnage donc avec euh, une partie de l'épisode qui se déroule dans le présent euh, donc sur l'île et une partie de l'épisode qui nous raconte son, son passé euh, ce qui est intéressant avec ces flashbacks c'est que très vite ça va au delà de la simple origin story et ça va faire écho à ce qui se passe sur l'île donc en fait on va avoir euh, deux temporalités qui vont se répondre avec le flashback et euh, le présent sur l'île et ça va illustrer ou euh, renforcer certaines émotions, certaines idées, certaines thématiques euh, en, double, en, double, en, double thémat, en double temporalité pardon, avec le, le flashback et le, et le présent euh, bon évidemment c'est une série qui est énormément basée sur les twists donc euh, je, je vais pas raconter euh, trop du, du, du scénario euh, voilà je vous le conseille sincèrement au moins essayez de regarder euh, peut-être que voilà vous allez le lancer euh, par curiosité comme on, comme on a pu le faire et être vraiment bouleversé parce que c'est une série qui m'a qui m'a bouleversé aussi bien euh, dans dans mon dans mon rapport aux séries télé mais mais bien au-delà je pense que c'est une série qui m'a marqué en tant que personne et c'est vous dire que euh, c'est une série importante pour moi. Voilà, donc Lost, euh, énorme coup de cœur. Peut-être la, la recommandation culturelle la plus importante euh, depuis le début de Radio Librius. Si vous voulez me faire plaisir, regardez au moins les, les premiers épisodes, voyez si vous vous accrochez. Et euh, j'espère qu'en tout cas, vous, vous prendrez une claque aussi intense que moi. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va pouvoir conclure l'épisode. Euh, merci donc de nous avoir écoutés pendant waouh pendant presque 2h30, un épisode qui à chaque fois doit doit se terminer à, un, à une certaine heure et on dépasse parce que c'est toujours un plaisir d'enregistrer euh, d'enregistrer ce podcast voilà merci à tous euh, et à toutes de nous avoir écoutés je bah, merci à vous aussi euh, Mikael, Monique d'avoir participé toujours un plaisir de vous avoir et de, de voilà d'ancrer ce rendez-vous plaisir le... dans... partagé tout à fait. Plaisir partagé, non mais vraiment depuis un an et demi, on se tape une une crise qui qui ne qui ne qui n'en finit pas et c'est vrai qu'on a du mal à en voir le bout et je trouve que c'est important d'avoir cette espèce de rendez-vous régulier. Euh, la routine, ça peut être aliénant, mais ça peut aussi être ça peut aussi être agréable et ça peut ça peut être bien. Genre ça peut nous aider à avoir des repères. Ok voilà, Camus. Radio Librius oh. <rire> Camus, toi-même tu sais euh, le mythe de Sisyphe, tout ça, voilà. Euh, bah, on se dit rendez-vous du coup le, le mois prochain pour un nouvel épisode de, de, du podcast. D'ici là, euh, bah, portez-vous bien, euh, jouez bien. J'espère que vous aurez découvert euh, euh, voilà, soit des jeux, soit des, des recos euh, culturels avec cet épisode, ou au moins que ça vous aura un petit peu euh, diverti ou fait plaisir ou, ou fait réfléchir. Enfin bref, que vous avez apprécié. Euh, on se retrouve donc en février pour un nouvel épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao Salut Bisous, bisous.